0: llegará lentamente y me hallará distraído probablemente dormido sobre un colchón de laureles se instalará en el espejo
1: inevitable y serena
0: y empezará su faena por los primeros bosquejos con unas hebras de plata me pintará los cabellos y alguna línea en el cuello que tapará la corbata. Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos. Y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias. La vejez. Está la vuelta de cualquier esquina Buenos días, buenas tardes, buenas noches Yo soy Carlos Nandayapa Yo soy Abraham Montoya Y en este episodio número 8 de la temporada 2 del podcast Charlatanes Estamos dedicando este episodio ni más ni menos que a la vejez De acuerdo al Inegi, en México, al segundo trimestre de 2022 se estimó que había 17.958.707 personas de 60 años y más. Esta cifra representa 14% de la población total. De esta, la mayoría de las personas ocupadas de 60 años y más laboran por cuenta propia, lo que es un claro síntoma de la dificultad que es encontrar empleo, y sobre todo, encontrar un empleo con prestaciones sociales conforme uno va envejeciendo. De hecho, los trabajadores subordinados y remunerados solo alcanzaron 38% de estas personas de 60 años y más. En México, 70% de las personas adultas mayores ocupadas trabajan de manera informal, lo que da cuenta de una problemática que no es sencilla en nuestro país y en general en el mundo. A nivel mundial, los organismos internacionales como Naciones, Inter Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, subrayan ese proceso de envejecimiento que está sucediendo en todos los países, particularmente en el de una manera mucho más acusado en lo que son las llamadas economías desarrolladas donde se observa un franco envejecimiento e incluso dificultades para encontrar personas que trabajen en ciertas actividades donde los nativos ya no tienen ni la voluntad ni la disponibilidad ni las condiciones físicas dando lugar a toda una discusión alrededor de los fenómenos migratorios de cómo estos países en vías de desarrollo van hacia estos países envejecidos en busca de estos puestos de trabajo que ya la población nativa no puede ocupar. Volviendo a México, destaca que en el caso de los hombres hay 1.1 millones de de personas de 80 años y más, pero en el caso de mujeres hay 1.5 millones, lo que de nueva cuenta da ilustra que las mujeres viven más. Pero a ver Abraham, ¿qué onda con este fenómeno de la vejez, que es un fenómeno que si uno mantiene su trayectoria de vida, mantiene su esperanza de vida, a todos nos va a alcanzar. ¿Qué onda con el tema de la vejez, Abraham?
2: Fíjate que lo platicaba con mi madrina el otro día, que la vejez es uno de mis más grandes temores, ¿no? Porque es una incertidumbre, porque no sé qué es lo que va a pasar conmigo. Porque, gracias a... Las grandes decisiones de nuestros Pero, líderes políticos. Ajá. Tú y yo no vamos a tener ciertas prestaciones. Porque no trabajamos antes del 97.
0: Bueno, el tema de las pensiones es todo un rollo aquí. No solo en México, sino en el mundo.
2: Sí, ya no hay este... Por si los alemanes no lo tienen. Los chilenos creo que ahorita están viviendo ya los primeros problemas. De estas personas que sacaron las tipo... ¿Cómo se llaman estas...? Las... ¿Estos ahorros para el retiro?
0: Sí, porque hay que, hay que recordar, hasta antes del 97 era un régimen donde eran las famosas pensiones contributivas y donde en función de las cotizaciones que hacía tu patrón, empresa, institución, uh -huh. tú tenías una jubilación. Y esa jubilación era... Antes, si no mal recuerdo, incluso a partir de los 60 años. Así es. Después del 97 entra a este nuevo régimen de cuentas de ahorro individual. Las Afores. Las Afores. Y donde básicamente el modelo es similar en cuanto que son cuentas contributivas de cada una de las personas y que va teniendo un rendimiento y que en función de esos rendimientos y de las propias cotizaciones se va haciendo un cálculo para lo que va a ser tu futuro. Pero también es cierto que los actuarios y los especialistas financieros llaman sobre un fenómeno que puede ocurrir que la población que envejece sea más que la generación que esté generando los ingresos. Es. Y eso lleva a que se está haciendo cada vez más atrás la edad para jubilarse. Ahora son 65 años uh -huh. y hay discusiones que están llamando a que sean 67 y en algún punto uh -huh. quizá hasta los 70 años. Porque los uh -huh. cálculos da para la esperanza de vida. Dicen más o menos en México andan 78 años. 8 años tal vez aguanto con los <risa> jóvenes no
2: me voy a amar, esta Elian. parte,
0: pero... Es imposible pensar 20 años de estar sufragando estas pensiones contributivas bajo los esquemas actuales. Así
2: es. Pues ve lo que está pasando en Francia. Todo ¿no?
0: un se ha desatado. ¿eh? Uh -huh. Bueno, ellos son como muy temperamentales para defender. Uh
2: -huh. Desde
0: la comuna de París y todo esto son muy temperamentales.
2: Exacto. Las comunas de París que originaron por ahí... Cierto movimiento que mucha gente odia <risa> y, le temen, y le temen tanto, ¿no? Si supieran ¿no? De dónde viene eso, Dirían oh.
0: sí, <risa> no. Sí, es eh, Liberté, fraternité, igualité. <risa>
2: Exacto. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Antes de que nos taquen de, de rojos e izquierdosos, ya no nos quieren escuchar. Pero sí, mira, aquí hay un tema. Tú bien lo has dicho, no hay o no se están generando nuevas juventudes. ¿Qué, qué voy con esto? No están naciendo niños. Esa es una. Ajá. Este... Ya lo vimos
0: en Perrijos y gatitos
2: Exacto, por eso es que están ahí. Y la segunda es que la esperanza de vida se alarga, ¿no?
0: Es correcto. En
2: base a todo el avance médico.
0: Uh -huh.
2: Y obviamente porque se han cambiado ciertas costumbres. ¿No? Antes este las personas fumaban como chacuacos. Hoy ya es más difícil ver personas que fumen. De manera de excesiva. Sí ves a muchos que fuman, pero ya no como los de antes, ¿no? Y es que hasta sin filtro y este. Bueno, es cierto.
0: Anteriormente, hasta en los aviones, fumaban. Exacto. Ahora es inconcebible eso. Uh
2: -huh. Entonces ahí ya.
0: Pero ahora andan, andan fumando sus porros o sus churros, ah, ¿cómo se llaman estas cosas? El vapor,
2: ¿no? También. Entonces sí, pero, pero es pero... natural. Ajá, es ajá, ellos. Pero hace menos daño. Hasta donde sabemos. Porque no sé si hay un estudio más serio.
0: Bueno, no, depende bueno. sobre qué parte pero y a qué edad, pero bueno.
2: Uh -huh. Ok, pero bueno, digamos que nuestras costumbres han ido cambiando. Entre ellas la alimentación. Creo que ya hay más gente que es más consciente de ese cuidado. ¿Pero
0: quién es? Porque la gente que percibe uh -huh. menos de dos salarios mínimos... Pues come lo que... Sí, lo que les alcanza. Lo que le alcanza. Y cuando vemos los datos, pues es Ajá. la mayoría. O sea, creo que hay un segmento de clase Ajá. media todavía que se resiste a extinguirse, Ajá. que son estos Ajá. como hipsters que sí. se están tratando de pasar a estos estándares de vida más saludables.
2: Exacto. Los chavos ¿no? Sí. No, técnicamente sí. vemos Hoy... gente que entró al gimnasio de manera tardía. Que a mí me cagan los gimnasios. Ya lo dejamos en claro en el... De de gente de gym. Exacto. Y este bueno, entonces hay un cambio de conciencia. X o Y razón. Sí, tal vez ahí es para cierto segmento de población. Algunos más privilegiados que otros. Pero vaya, al final la esperanza de vida <coughs> se alarga. En general
0: aumentado
2: Exacto. Entonces eso que nos lleva. Menos nacimientos, más gente grande. Eh, por decir, ahorita que estábamos viendo esto del... Que era 14% de.
0: De la población de 60 años y más que representa del total de la población.
2: Ajá. Entonces nos estamos yendo casi a uno de cada seis.
0: O uh -huh.
2: una de cada seis personas es un adulto mayor. O alguien que ya entró en la vejez. Según este, nuestro, ¿cómo se llama? El gobierno de México cataloga como la vejez en las personas que superan los 60 años. ¿ok? Tienes 59 años, eres un adulto. Sí. Cumples las 60, ya eres alguien... En... Un adulto
0: mayor. Un adulto ¿Qué mayor. Que son esos nombres ahí, este, como eufemísticos para <risa> decir las cosas... Suavecitas. ¿tú? Suavecitas, como las personas con capacidades diferentes.
2: Exacto, es más, aquí lo ponen en la página de, de gobierno, como la última etapa de la vida. O sea, no... O sea, bajita las y te dicen, bueno, pues ya, ya pues van, de salida. ¿no? Estos ya van de
0: salida, estos ya van a desalojar el Exacto. escenario.
2: Ya vas a pedir tu cambio ¿no? para sí, que salgas a la Sí, ya, ya viene el relevo. Exacto. Entonces, fíjate, también dice que en los últimos 50 años es que se ha dado este este cambio, uh -huh. ¿no? En el que la, la población tiende a envejecer más. Sí. Y ese es un dato interesante que también pasa a nivel mundial. Creo que los que iban a la vanguardia en esto eran los japoneses o son los japoneses
0: los, bueno lo que nos dice la investigación del departamento de los charlatanes que Singapur uh
1: -huh.
0: es quien tiene la esperanza de vida más alta okay. por, y que hay una correlación entre nivel económico y esperanza de vida salvo las llamadas que ahorita vamos a ver, las llamadas zonas azules ok que ahí son fenómenos muy interesantes.
2: Y fíjate, algo que es curioso, y tú ya lo mencionaste: <coughs> si separamos a esta población, ¿no? que ya está en la etapa de la vejez, sí, 6 de cada 10 van a ser mujeres. Y como tú lo dices, las mujeres viven más.
0: Sí, pues hay una relación de 1.5 a 1.1. Sí, es mucho. Millones de 80 años y más, si. Quisieran hacer parejas, pues ya no, no, no da.
2: No, Tendrían se que ser poliamor
0: para que <risa> queden ahí atendidos todos.
2: Exacto. Tienen que compartir este...
0: Sí, pero bueno, esos temas son complicados. <risa> sí.
2: Ya lo íbamos a planear aquí, ¿no? Y a haber una atón doy. y... Que, que a ver quién saliendo. sale. Exacto. Pero mira, vamos a ver esta este dato también. En las personas que son... Eh, que ya están en esta etapa de la... Vejez el, en mujeres van a ser 5.5 millones y en hombres 4.6 millones, son 900 mil personas de diferencia. De diferencia. Uh -huh. eh, tal vez para quienes nos escuchan, no les parezca gran diferencia, pero ya cuando te vas a estadísticas y datos que ya se van a lo macro, sí. es una diferencia abismal. O sea, aunque sea un 1%, un punto si lo llevas a esta escala, es un mar de gente.
0: A nivel mundial hay una proporción, en lo general, de un 51-49. Un 51% de la población mundial es mujer, un 49% de la población son hombre. Hay una diferencia de... 1%. Pero como dices, si lo vemos en términos absolutos y si lo vemos de una manera romántica, Ajá. eso significa, así números gruesos, si somos 8 mil millones de personas en el mundo, estamos hablando que hay 80 millones de, de diferencia. Es ¿Sí? decir, que habría, si fuéramos únicamente heterosexuales, Ajá. únicamente heterosexuales, hay 80 millones. Millones, no, 800 mi, no, son ocho mil, son 880 80 millones de hombres uh -huh. que no estarían haciendo, como dicen los panchos, con un amor, la vida no se <risa> llama vida, estarían condenados a uh -huh. estar solos. Exacto. Que si lo ves en términos estadísticos y ahorita nada más sobre la marcha dices, pues a lo mejor esa es la cuestión estadística también. De que hay 80 millones y esos 80 millones tienen que encontrar alguna forma, alguna combinación sí. alternativa <risa> para encontrar el amor.
2: Exacto. Las tómbolas, como lo dije hace rato? Las tómbolas.
0: O, o dices, bueno, si hay 80 millones que se van a quedar, porque no, este... Bueno, ahí más bien hay más mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar sí. con las mujeres? No sé. Entonces, ¿cómo se los van a repartir? O empiezan sí. entre todos los grupos a hacer una combinación es y mutaciones. Un calendario, ¿no? No sé.
2: Mira, fíjate. Vamos a ver esta, esta estadística. Si nos centramos en personas de 60 a 69 años, obviamente hay más este, mujeres, que serían 5.5 millones, hombres 4.6. Si nos vamos a la siguiente década, de 70 a 79 años, hay 2.9 millones de mujeres y 2.4 millones de hombres. Ahí las mujeres siguen dominando. Y si nos vamos a 80 años y más, hay... Sigue acrecentándose esto, porque mujeres habría 1.5 millones y hombres 1.1. Entonces, con conclusión, vamos a ver más viejitas en la calle. Sí, si es sí, que salen, ¿ves? obviamente. Y uh a -huh. esa edad ya como que dices, ah, no, ya chinguen a su madre todos, ¿no? Y aquí me quedo. Ahora, y también, como tú bien lo dijiste hace rato, el conseguir un empleo ya siendo mayor es bastante difícil. Porque según estos datos del Inegi, que son el más nuevo que yo encontré es del 30 de septiembre del 2022, uh -huh. la gran mayoría de las personas que alcanzaron a entrar en esta estadística este están en un trabajo informal. Más aquellos que andan ganándose la vida sabrá Dios cómo.
0: Sí, porque si no mal recuerdo, las estadísticas refieren que del 100% dos terceras partes ya son PENEA, que es población no económicamente activa. Uh -huh. Y más o menos una tercera parte es población económicamente activa. Y de ese porcentaje, que es la PEA, ¿Sí? un 40-33%, como dices, subsisten de actividades informales. ¿Qué es una actividad informal? Pues sacas tu puestecito de chicles que lo vemos mucho en la Ciudad de México, sí. que salen, son personas que son enfermas, que incluso ya tienen alguna amputación y que es, lo sacan propiamente uh -huh. as, con su puestecito y ahí están vendiendo los dulces. O uh -huh. esta gente que ahora en el supermercado vinieron a desplazar <risa> a, a los jóvenes, ¿te acuerdas? que antes eran los cerrillitos. Cerrillitos, Y ahora ya no hay, ¿no? No sé si hubo un cambio en la política o una manera de darles un poco de contención a este segmento de la población, pero tú los ves y ¿qué te gustará la edad promedio? Yo los veo por acá. ya Están grandes. Pues, pues, sí, serán... Hay algunos que yo creo que andan ya rondando los 80 incluso. Sí, están bien pasitas. Yo creo que andan en la media unos 70, unos 70 años y que... Ojalá que sea una terapia ocupacional, uh -huh. pero desafortunadamente yo creo que es también una necesidad de complementar los ingresos. Porque, uh -huh. interesantemente, muchos siguen siendo jefes de familia y jefas de familia. Es decir, uh -huh. siguen manteniendo a los hijos y a los hijos de los hijos.
2: Ah, sí. O los que no han sufrido el abandono.
0: Que esos son los más desafortunados y más tristes.
2: Exacto. Si alguien nos está escuchando y abandonó a un adulto mayor, chingue a su madre, de corazón.
3: <risa>
2: Porque esas cosas no se hacen. O sea, hay que tener una ética y una moral para todo. Pero sí, este... Ahora, esta estadística cubre a estas personas que tienen sus pequeños comercios, pero... <coughs> informales. Es, ah, informales y faltan los que se están desplazando juntando cartón este pidiendo limosna, están pidiendo los semáforos, uh -huh. aunque creo que esos no vienen aquí en el, en el dato por lo que estuve leyendo.
0: Por la propia... Es, siempre es como complicada la clasificación de lo que es la población económicamente activa y lo que es la penea, sí. pero en efecto la población conocida como adulta mayor tiene condiciones difíciles.
2: Ahora, y no nada más aquí en México, ¿eh?
0: No. General Latinoamérica...
2: Bueno, Latinoamérica siempre ha sido golpeada, ¿no?
0: Golpeada, ya no digas otros países. Uh -huh. Creo que la Europa Occidental la viven bien.
2: Pues... Por todos
0: los sistemas de seguridad social, que eso también hace una importante diferencia.
2: Sí. Pero por sí yo cuando anduve en tierras teutonas vi mucha gente mayor que buscaban en los contenedores de basura, mm. sacaban las botellas de vidrio vacías. Entonces un cuate que conocí ya que se llama Miguel, español, me dijo que llevaban creo que cinco o seis botellas a la tipo oxo que tienen allá en Alemania y les regresaban 3 euros.
0: Mm. Entonces, no serían pues buenos si hubiera Weibo sí yo
2: también estaba tentado así pero yeah. dije no porque les voy a bajar la chamba no a los, a los chavos exacto pero bueno este no es un podcast para deprimir
0: no pero yo creo que sí es un uh -huh. tema que hay que verlo con toda la pues la parte uh -huh. objetiva y tiene una dimensión bastante cruda eh, en México recordarás que cuando fue jefe de la de aquí, de lo que antes era el Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en el 2000, en sí. el 2006. Si no me falla a mí la memoria, él inicia con estas pensiones. Sí. Que después la propia administración federal también la toma uh
2: -huh.
0: y la maneja como una política. Y que hoy es un derecho. Es. es decir, personas de 65 años y más, indistintamente de la condición socioeconómica, su derecho social es recibir una pensión no contributiva, que son estos apoyos que más o menos bimestralmente creo que les andan dando como 3.750 pesos uh -huh. y que se queda ya como un derecho y que está presupuestado dentro del presupuesto de egresos de la federación en función del número de viejitos de 65 años y más, uh -huh. multiplíquenlo y eso es lo que se tiene presupuestado para eso.
2: Exacto. Y qué bueno que se hizo, ¿no? Porque al final, si no tienes ingresos o si tus ingresos son muy limitados.
0: No, pero ¿sabes qué es lo más desafortunado? Que uh -huh. con todo y que es una pensión, eh, creo que interesante. Eh, obviamente sabemos que conforme vamos envejeciendo... Tenemos mayores necesidades, sí. pero interesantemente eh, viene a resolver cuestiones básicas de alimentación, pero que también, lo que ya decíamos, muchas personas mayores de 65 años y más sí. siguen manteniendo a los hijos y a los hijos de los hijos uh -huh. Por distintas razones. Por una situación terrible de los mercados laborales, que sí. no encuentran trabajo, las generaciones más jóvenes, por generaciones perdidas que ya no hicieron mm -hmm. nada de su vida, pero sí se reprodujeron y tienen. le dieron nietos. Pero esas sí, ¿eh? sí fueron buenos, pero que ahora tienen que endilgárselos a los a los señores ya de señores y señoras de más de 65 años y que todavía tienen que amachinarse con su pensión, tanto contributiva como no contributiva, para mantener a los hijitos y a los hijos de los hijos. Exacto.
2: Sí, una generación a la que le llamaban Peter Pan, ¿no? También. Sí, que nunca creció. Exacto, y que nunca se unieron a un mercado laboral. Y no hicieron nada de su vida. Pero eso. eso ¿Estás también. de acuerdo que si ahorita es crudo? Sí. Lo que viene. Ay, va a estar peor. Va a estar peor. Porque la otra es, la gran mayoría de estas personas adultas mayores, o que ya están en la etapa de la vejez, tienen casa propia.
0: Sí, porque tuvieron un patrimonio. Ajá. Les tocó e hicieron, tampoco es ah, así ah, gratuito. Ah, no, es gratis. Les tocó mejores condiciones y aprovecharon esas condiciones. Exacto, era y otro tienen México, tienen un ¿no? patrimonio. Tienen un patrimonio. Bueno... Pues, Ahorita donde estamos grabando, podes escuchar, pues es la herencia que me dejó mi madre uh -huh. aquí. Entonces, sí, en efecto, hicieron. Este, mi mamá compró esta casa eh, a sus 26 años. Empezó a pagarla. O sea, yo lo veo <risa> vez a vez y digo, no inventes.
2: Yo los 26 que sea, estaba haciendo. ¿no? Si me
0: voy a Huehuetoca, tal vez puedo comprarme algo, pero sí, está ya. muy
2: cabrón. Sí, ¿no? el Está muy cabrón.
0: Sí, no, y son pichoneras. Y dices, no, no
2: mames. Fíjate que mis papás creo que se casaron a los 22, 23 años. Ajá. No manches, yo a los 22, 23 años andaba de pedote aquí en el. <risa> en el en los remos, en los remos bueno. No, bueno, ahí ya trabajaba en el despacho. Estábamos en el Kings todos los viernes, pero ni por aquí me pasaba a formar una familia.
0: Pero esa es una cuestión también interesante <risa> que lo veíamos también en nuestro programa de tiempos líquidos. Sí. Anteriormente había marcos de referencia, había eh, certezas. Sí. La gente podía decir, voy a entrar a trabajar aquí y sé que me puedo jubilar de aquí. Exacto. Pero oh, conforme <risa> fue erosionándose todas estas condiciones, pues ¿qué es lo que pasa ahora? uno como lo dices, como nuevas generaciones, ya no digamos ahorita que ahorita los vamos a ver, que son estas generaciones nativo digitales, sí. pero no, nuestras generaciones los que nacieron mediados de los 70 para arriba, en los primera lustro de los 80, pues no ya no fue como como tú dices, las generaciones precedentes se casaban uh -huh. a los veintitantos años, tenían hijos a los veintitantos años, sí. adquirían un patrimonio o empezaban a comprar su propio patrimonio. Ahora uh -huh. nuestras generaciones no. no. O sea, nuestras generaciones no, yo lo reconozco, yo vivo muy cómodamente de esta herencia que me dejó mi madre y como hijo único pues no tuve que pelear Exacto. con nadie más. Sí, venga. ¿no? Sí, venga a tu reino, pero en lo general yo uh -huh. veo a mis contemporáneos y es una situación similar, ¿Sí? con la diferencia que luego sí tienen hermanos y entonces les toca pelear por los sí. espacios.
2: No, imagínate si eso te toca a ti lo que me va a tocar a mí y lo que le va a tocar a nuevas generaciones. Ellos sí ya están un poquito ahí, bueno, un poquito es la más difícil está
0: crítico porque cuando a este proceso de envejecimiento uh -huh. le sumas también que hay un proceso de vulnerabilización socioeconómica sí. entonces es un envejecimiento uh -huh. en donde están vulneradas todas las seguridades todas las certezas sociales sí y entonces, el vivir más significa tener una existencia, en muchos de los casos, podría ser bastante lastimosa. Sí. Pero en estas nuevas generaciones que son nativos digitales, que son completamente generaciones líquidas, sí. viene algo que tienen que ver y que ya nos va a impactar a nosotros. Pero viene una cosa que va a cambiar la humanidad, Abraham, que es la IA. La inteligencia artificial o escuchas ya llegó. Estos son los últimos podcasts que hacen seres humanos. Ya después va a ser todo inteligencia artificial y las nuevas generaciones uh -huh. que son mucho más lábiles, mucho más frágiles, con muchos problemas ya heredados, si tú quieres, y otros uh -huh. también fomentados por ellos mismos. Pues imagínate su trayectoria de vida. ¿Sí? Si nosotros no tenemos certezas, como tú decías al, a tu madrina, la vejez me da angustia. Ahora imagínate estas generaciones que ya no digas la vejez, el salir de la universidad uh -huh. les da angustia. Pues no contestan ni el teléfono. Es que es una cosa, la otra vez me sorprende ahí con los grupos que dicen: es que no sabemos qué va a pasar en nuestra vida. No sabemos qué va a pasar en nuestra uh -huh. vida.
2: ¿Y tú, te, tú tenías esa misma pregunta cuando estabas en la universidad?
0: Yo creo que siempre existe una dosis de incertidumbre. Uh -huh. Y mi incertidumbre más iba por tratar siempre de hacer lo que a mí me guste okay. y no encontrar un empleo en donde resignarme. Entonces, esa siempre ha sido un debate conmigo, que yo quiero uh -huh. hacer las cosas que siempre me gustan. Pero ellos uh -huh. ya es,
2: ¡no tenemos nada! Pues hay que echarle ganitas, hijo, porque efectivamente tienes razón, ¿no? En esta sí
0: tienes razón. Pero entonces es ahí una situación bastante, bastante interesante de nuestros tiempos. Porque fíjate, los tiempos modernos, la vejez se vuelve algo incómodo, a diferencia uh -huh. de otras culturas en donde la vejez pues son personas honorables sí, el honorable anciano es correcto, donde son la síntesis de todas las experiencias de la conocimiento acumulado que les ha dado la vida y que por lo tanto se hacen grandes activos de uh -huh. una comunidad, de una tribu, etc pero hoy el envejecer también es algo que se volvió llamémosle algo que no debería ocurrir, porque volverte viejo es perder lo que el sistema te está diciendo que tienes que tener siempre, que uh -huh. es vitalidad, que es recompensas inmediatas. Y entonces, y es muy interesante cuando ves que la ciencia está enfocada ahorita a ¿Sí? extender la vida. Pero la pregunta es, ¿para qué extiendes la vida si no garantizas las condiciones Ajá. diversas para
2: que una vida ampliada se vuelva una vida plena? Exacto. Es más, hasta acaba de salir, creo que hace dos o tres años, una película japonesa. Ajá. En la que... Obviamente, esta es una película. También ya, ya la vemos aquí, ¿eh? En la que el gobierno japonés... Comienza a repartir como unos tipos kits de suicidios asistidos De eutanasia Ajá, para, sí, una eutanasia, más bien, ¿no? Es no. la manera amable de decirle Y este, y así ir sacando a, de activo a estas personas, ¿no? Así como que ya, bueno, ya vamos a guardarlos, ¿no? Ya vamos a meterlos a su traje de madera y vámonos, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden garantizar este desarrollo con ellos
0: pero esa es la gran incongruencia, porque hay toda una eh, esfuerzos e investigaciones millonarias para, eh, dicen que el ser humano realmente tendría la capacidad de vivir 150 años. Y ahí uh -huh. hay muchas preguntas incluso filosóficas. Y sobre todo ahora que viene hasta la inteligencia artificial, pues hasta cuestiones de qué es la vida. Sí. Porque qué onda si tal vez el cuerpo pues, es el que se agota, uh -huh. pero qué tal si te respaldamos en la nube. Y entonces, pues molo la computadora, no sí. importa. Pues, todo está respaldado en la nube. Sí, Ay, backup, el ¿no? cuerpo ya, ya fue el pum. Bueno, no uh -huh. te apures. Ahorita ya estás respaldado en la nube ajá. y ahorita te vamos a volver a instalar en otro dispositivo.
2: Fíjate que una vez estaba escuchando a Enrique ganem el explicador que tiene su podcast ajá. de divulgación científica. que Él, él es de la FES fe Iztacala. Okay. Bueno, en su momento en Ep, ¿no? era ajá Entonces él comentaba sobre un tema que es la conciencia y puso un planteamiento similar al que tú acabas de mostrar aquí. ¿Qué pasa? Si sí, desarrollamos una tecnología en la que por X y razón Fulanito Pérez cae en un coma y mandamos sus pensamientos y todo su conocimiento a una memoria Ajá, digital y luego hacemos un robot y le mandamos todo ese conocimiento. Ok, sí, ahí se Termina la vida. La vida que conocemos como natural.
0: O el concepto de vida. Exacto. Que tenemos.
2: Pero ahí entra la siguiente. Viene el concepto de la conciencia. Y de el alma. ¿No? O sea. Son los mismos pensamientos que él generó cuando estaba en vida. Si los pasas para acá sigue siendo él. O ya es otro.
0: Pues es lo, la misma discusión uh -huh. que tienen científicos y filósofos. Porque cada día... Incluso si lo ves desde el budismo, nada permanece igual, todo cambia. Y uh -huh. entonces mañana vamos a ser tú y yo otros seres. Sí. ¿Somos el mismo o somos diferentes? O bien, uh -huh. finalmente lo que va a tratar de hacer la inteligencia artificial es reproducir nuestra capacidad de construir pensamientos nuevos. Y uh -huh. ahí si tú haces que lo respaldaste en la nube Ajá. y lo vuelves a instalar, pues es propiamente lo que hacemos todos los días, al final nosotros tenemos un pensamiento destructivo, creativo, día con día, que... vienen otras cosas Ajá. que es como la conciencia, pero la conciencia también ahora se vuelve hasta relativa, Realmente no he puesto mucha atención, pero ya ves que hubo mucho escándalo con ciertas inteligencias uh -huh. que desarrollaron en los meses anteriores uh -huh. y que decían que mejor la pagaron porque.
2: Ah, porque inventaron un lenguaje propio, ¿no? Que ya no entendían sí, qué estaban diciendo. diciendo estos es
0: cabronitos. Esto es pues es que al final, si lo ves en perspectiva, uh -huh. con que manejen el sistema financiero, los medios, el sistema de pagos internacional, los ordenadores que uh -huh. manejan todo lo que son bombas nucleares. Nos paran todo.
2: Fíjate que hay dos películas interesantes. Bueno, una es un corto y otra es una película. Una película estaba en Movie. Ahorita me busqué rápido a ver si la encontraba. Es sobre una señora que está en su calle, casa de la playa. Es en un futuro inmediato. En el cual hacen una reproducción en un holograma de su esposo. El esposo ya falleció mm. hace varios años. Y en base a los recuerdos que tiene la señora, se los insertan a este holograma. Y sí, cabrón. Y es como si estuviera platicando con el esposo. Obviamente entendemos que esto es una película, pero Por eso ya, ya está no muy está cerca, a la nada. Está Por decir en el museo de Leonardo da Vinci de, de Roma, pues unos pinches hologramitas que yo me quedé como media hora viendo cómo demonios hacían para que yo lo viera en tercera dimensión y sí pareciera un objeto real.
0: No, es que está... Y yo dije,
2: puta madre, no. O sea, jamás supe cómo lo hicieron, pero nada más te faltaba tocarlo y ya.
0: Pero esos son como... ¿Te acuerdas que había en nuestra infancia, que se cuando salían las vacaciones, que le llamaban aquí Super Vacaciones, en el Canal 5? Ajá. Había... especiales Pero en la mañana, lo que era la barra matutina de la mañana de vacaciones, especiales infantiles se llamaba. Y en esos especiales infantiles había... ...una caricatura... ...que era como una especie de saga... ...porque eran uh -huh. como... ...era una mona y un niño... ...y viajaban como... ...por el espacio... Uh -huh. ...pero él buscaba... ...un cuerpo de robot... Porque querían encontrar Ajá. la inmortalidad. No me hagas mucho caso, creo que su mamá había muerto y él quería como Ajá. entonces... Como
2: todas las, las caricaturas de ese tiempo que nos ponían. Pero ¿no? eran estas japonesas. Es,
0: Bien es, cruda, no, ¿no? Era, era muy buena esa, esa... Porque te planteaban esas preguntas. Ajá. O sea, ahorita estamos en un punto en el cual la ciencia está encontrando. La, ¿Por qué envejecemos? Porque Ajá. hay una envejecimiento de las células sí. y lo que están encontrando es que los llamados telómeros o tele, deja ver el nombre correcto, telómeros en efecto uh -huh. los telómeros que son estos extremos de los cromosomas ¿Sí? y cuando viene la reproducción celular para esta renovación estos telómeros son como protecciones del cromosoma pero uh -huh. en cada reproducción se va acortando y ponen el ejemplo que esto es como una cuerda, una, una cuerda de un zapato. Ya ves sí. que las cuerdas de los zapatos, las agujetas, están eh, rematadas uh -huh. en dos extremos sí, que están plastificados. Así es. Y entonces dicen, cada vez que va haciendo esta división, va cortándole a esos remates uh -huh. hasta el punto en el que ya queda pelón y entonces ya queda desprotegido ese cromosoma. Y eso va a dar lugar a que empiece el envejecimiento. Pero hay otra. El timo, que es una glándula que tenemos del sistema linfático que está a nivel toráxico, ¿Sí? es la que genera las llamadas células T. Y esas células T es la que mantiene el sistema inmunológico en condiciones siempre de poderse restablecer cuando las células T caen es cuando uno se empieza a ser proclive y este timo que es esta glándula alcanza su máximo en la adolescencia y de ahí empieza a caer, caer, caer y con ello va aparejado que la producción de células T también van cayendo y entonces lo que están encontrando es que si pueden regenerar o incentivar al timo, se pueden generar estas células T. Y ahora están dando lugar a hacer las estimaciones de la vida, eh, tu reloj biológico, que tú puedes tener por registro civil uh -huh. 47 años, sí pero tu vida biológica puede ser o más o menos, según esta parte orgánica.
2: Hay otra película se me olvidó cómo se llama, que sale el cuate que cantaba en NSYNC, donde ya tienen un marcador aquí en el brazo, donde tienen el tiempo contado. Entonces ellos trabajan no para generar una riqueza, sino que lo que les pagan o con lo que les pagan es con el tiempo de vida. Ok. Entonces aquí tienen su, su contador. Y fíjate que ahorita que lo mencionabas, nosotros como seres humanos no estamos programados genéticamente para vivir tantos años como lo hacemos hoy en día. Por eso es que entre más envejeces, más fallas tienes. Por uh -huh. si, si fuéramos una especie de auto, ¿no? Entonces, por decir... Ayer también que venía escuchando al explicador, él mencionaba un experimento que hicieron con moscas, en el cual a una mosca le quitaron una patita, empezaron a investigar el... Los, el genoma uh -huh. y lograron que a la mosca le volviera a salir la patita ok pero no le salió en la extremidad ¿no? o donde estuvo esa extremidad sino le salió en la cabeza en, en el cuerpo pero él decía hasta aquí vamos de maravilla porque ya se pudo regenerar el uh -huh. cuerpo de la mosca una vez que se comience a controlar el punto exacto de donde se regenere Dice, ya estamos del otro lado, como tú lo dices. Ok, ¿para qué quiero estar del otro lado? Si mi calidad de vida va a estar de la chingada.
0: Sí, porque se vuelven mm. entonces como,
2: ¿cuál es el incentivo? Sí, entonces, ¿para qué? Por decir, también estaba leyendo el otro día sobre esta medusa, ¿no? Que es la que se va regenerando y no envejece. Mm. Entonces, el temor de esta medusa, que no muere, es que... Pero sí se reproduce. Ok, ok. Entonces dicen, no chingues, o sea, esta cabrona en un punto dado va a saturar los mares. Porque no tiene este un depredador uh -huh. que acabe con ellas o que pudiera mantener un sí. equilibrio. Uh -huh. Entonces ahí también vemos otra parte de que, qué tan bueno puede ser que nuestra vida sea más longeva o se pueda prolongar lo, lo más posible. Hay una película que se llama Blade Runner, la de 2049.
0: No sé si la has visto. No, vi una, pero no recuerdo cuál porque hay un montón, ¿no? Hay dos.
2: La de los ah. 70s, 80s. Ah, no, entonces no. Con este Harrison Ford. Uy, no. Y hace poco salió otra. No,
0: entonces yo vi la de los niños.
2: Ah, uh, chingado. Hay una nueva, ¿no? No, mira, ya te digo de esta. Blade Runner 2049. Esta es una joya de película, ¿eh?
1: Uh -huh.
2: En la cual le meten conciencia, hacen robots. Ajá. O le llaman este, replicadores algo así. Entonces, estos cuates se pueden camuflajear con la gente, los robots. Y alcanzan un grado de conciencia. Ok. Entonces, este, hacen otros robots para cazar a esos robots. Y aquí viene también una cuestión filosófica, ¿no? En que los robots tienen el síndrome de Pinocho, que quieren ser humanos. Ay, ah. Ah, y también hay un libro muy bueno de Isaac Asimov, que es el uh -huh. de Yo Robot. Yo Robot. Está buenísimo, ¿no? Pero ya es otra historia, ¿no? Entonces, aquí en Blade Runner te plantean eso, ¿no? O sea, ¿por qué ellos quieren ser humanos? ¿No? ¿Quién les insertó esa idea? ¿Y por qué querrían ser humanos si pueden están a nada de ser dioses, pues a son lo mejor inmortales. Pero
0: como nosotros queremos, hacia qué tiendes, hacia lo que no uh -huh. tienes, quieres tender a lo infinito y a lo mejor ellos uh -huh. que él el tienen, ellos si, tienden a lo finito. a ¿no? lo finito. Entonces sí. podría ser una, una pero, pero sí, no, creo que estamos en un punto donde la vejez se vuelve con muchas preguntas filosóficas. Exacto. Y que no es nada, nada sencillo, porque por un lado es ese estigma que la vejez es mala
3: uh -huh.
0: y que hay que eliminarlo, y por otro lado, bueno, pues que garantiza que tengamos condiciones. De vida, porque también si tú vives, pues vas a enterrar a todos y sigues ahí viviendo. Bueno, ya se nos uh -huh. fue Chabelo. ¡Ah, Dios mío, Ese, Chabelo! También este no. programa va para Chabelo <ríe> y López Talzo y Rebeca Jones, que también se nos fue. El hombre de papel. Sí, exacto, será muy buena. Esa. Y, y eso nos lleva también a un tema. El tema de la edad es bastante relativo. Uh -huh ya no solo en términos filosóficos, sino también en términos prácticos.
2: ¿Tú recuerdas cuando eras niño? Fíjate que el concepto, creo que el otro día lo platicamos, no me acuerdo si aquí o cuando... Ah, creo que íbamos en la carretera. ¿Ah? De cómo veíamos a la gente que es mayor a nosotros. Por si yo cuando entré a trabajar a, al despacho, quienes estaban como coordinadores, tenían 27, 29 años, ¿no? 30, ya los más grandes. Y yo los veía como unos señores. Ya. Sí, ya grandes, ¿no? Este, Por eso cuando estaba en la universidad estudiando, a mis profesores yo ya los veía como gente grande, ya como viejitos. Sí. Y muy seguramente ellos tenían la edad que tengo yo ahora. Sí. Y yo no me siento como en la percepción que en la yo percepción tenía. Que tú tenías, obviamente. Exacto. Entonces ahorita que platicábamos esto. Y viene esta pregunta de cómo los vemos o cómo los veíamos, pues ya me hace pensar mucho. En el sentido de que este mi percepción cuando yo era joven del adulto mayor es muy distinta a la que tengo ahora.
1: ¿Mm?
2: ¿No? O sea, no es la misma, es totalmente distinta. Una, porque primero estaba chavito. ¿Dos? Ya estoy de este lado, ¿no? Sí, ya. Ya, 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 ya voy para allá, ya la vejez. mira, ya la, la veo ya lejos, pero ya la veo, ¿no? Entonces, por decir de niño, los abuelos eran más jóvenes.
0: Sí, claro. ¿No? O sea, cuarenta sí. y
2: tantos ya eran abuelos.
0: Bueno, hay, pero...
2: Ajá. Bueno, ahorita todavía hay, pero lo común antes era, mira, te casas a los veintitantos, Luego era tener tus hijos uh -huh. y entrando o cerrando los treintas, pues tú ya estabas oliendo a abuelo, ¿no? Y no si te has dado cuenta que antes la gente envejecía más rápido. Si tú ves fotos de gente de los setentas uh -huh. con 20 años, ya se ven treintones.
0: No sé, a lo es esa más. parte relativa que decíamos... Que yo los, yo me acuerdo en la primaria, cuando iba al Copán, uh -huh. pues nos formaban a lo que era toda la primaria y a la secundaria. Entonces yo veía desde primer año de primaria, a los de secundaria decían, no, esos ya son señores. Sí, ya les sale bigotito es, raro, ¿no? Ya, ya eran así como que ya, y todavía había algo más remoto que era una cosa que les llamaba preparatoria.
2: Ve este ejemplo. Este güey pues, dice que tiene 17 años y Velo ya se ve bien acabado. No, no, no creo, eso debe ser este... Fake?
0: Fake, sí, debe ser fake. Igual tenían el síndrome porque, de Benjamin
2: Button ¿no? Porque fíjate,
0: bueno, fíjate por ejemplo la película de Karate Kid. Is ah, bueno, no, pero vea este... Rakio se llama, Ajá. creo. ¿Sí? Sí. Él en Karate Kid 1 te lo quieren vender de 14 años. Sí ve la edad que tenía él cuando hace esa película, tenía propiamente 22 años ok cuando la otra vez estaba viendo de Karate Kid esta versión de Jackie Chan es, bueno sí, 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 sí <risa> de Jackie Chan y ves uh -huh. al niño dices, ay no sé si este, ese niño mocoso sí está muy pero también va cambiando en función de cómo quieres transmitir Sí. Porque eran así como que yo los veía, como que antes las los programas lo hacía gente mayor.
2: Sí, por esto de que no podían meter tantos chavitos. ¿no? Y ahora ves puro niño. Uh -huh. Pero fíjate, sí, ya se este, hayan modificado ciertas cosas. Pero regresando a esto de la, la visión, yo me acuerdo que en nuestros tiempos de jovencitos chavitos, ¿te cuadrabas más ante una persona mayor? Sí, claro. ¿no? Cosa que hoy en día ya no está No, común.
0: son unos
2: majaderos. Sí, son unos este... Que son unos
0: majaderos. Porque sí. antes es cierto, era un respeto.
2: Sí, te cuadrabas. Y si no te cuadrabas, era madrazo. <risa> no, que ¿por qué le pegaste a mi hijo? Por irrespetuoso. Ok, dele otro. Sí, ¿no? <risa> ahorita o sea, lo agarro. Exacto, yo, yo se lo agarro y se <risa> le pone los madrazos. ¿no? Y sí, y, y era, por decir... Yo jamás le he levantado la voz a mi abuelita. ¿No? A mis papás menos, ¿no? Porque en cuanto ya los volteabas a ver a los ojos... Ya te llegaba el, el madrazo. Entonces sí, creo que antes... Este, respetábamos más a los... Venerables ancianos. Bueno, es cierto,
0: y el respeto se ha ido perdiendo. Cañón. O sea... Bien lo señalas. Anteriormente no. tú veías a la gente... Que uno concebía ya como gente anciana, sí. que no había ese término de adulto mayor, sino eran gente ya, llamabas viejitos, Ajá. ancianitos y decías, no, pues ellos ya son de, de respetarlos. Sí, ya tiene canas, ¿no? Ya tiene canas o ya no tiene pelo.
2: Ajá. Pero
0: había que respetarlo. Yo me acuerdo iba, tengo que fui acólito a de estos que ayudan así a, en las ceremonias religiosas. Ajá. Entonces ahí siempre había viejitos. Sí. Y entonces era... Pues,
2: pues, los que mantenían la iglesia. Sí, había que respetarlos, había que respetarlos. Sí, te, y tenías que. Sí, porque cuidadito, iban. Porque aparte eran chismosones, ¿no? Iban y le hacían ah, a tu mamá, ¿no? Este cabrón hizo esto, ¿no?
0: Sí, en efecto. Y ya
2: venía la consecuencia, ¿no? Era, a ver, ven para acá. No era un regaño, ¿no? Era ya así el... la disciplina, ¿no? De todo. Esa sí, disciplina marcial era, que teníamos. Era
0: un respeto que uno tenía y. Y además era uh -huh. verlos como esta canción de, de mi viejo, uh -huh. porque era crecieron con tranvía y vino tinto. Sí. Esos. Entonces sí era... Pero eso era padre, esa convivencia con estas personas mayores, porque eso te infundían, te infundían vivencias, te infundían cultura, ¿Sí? cosa que ahora... Tú ves a estas generaciones, no digo todas, sí. pero hay mucha violencia hacia las personas de la tercera edad, hoy conocidas uh -huh. como adultos mayores, y que no solo es de los hijos, sino de los propios
2: nietos. Sí, yo son unos peladillos, yo luego los veo a los chavitos, yo por eso no quiero tener hijos, porque veo a los niños en la calle, ¿cómo son de irrespetuosos? Que dices, no manches, güey, ¿eh? ¿quién te educó, no? O sea, ¿qué onda también con tus padres, no? O sea... Si sí le falta el respeto a la abuela, que no se puede esperar de, de, del trato de tus padres, ¿no?
0: Quién sabe dónde se perdió. Sí, hubo este, un este, momento ahí. Este, este Rado, ¿no? rollo. Pero, a ver, entonces, ¿cómo los veíamos? Uh -huh. Pues ya vimos que el tema de la edad, como sí. lo dices, cuando estaba... <risa> era relativo, ¿no? Sí, era relativo, porque sí, yo también los veía así como, ya, viejones y digo, sí. no, yo, yo ahora digo, no, pues no. <risa> Pero esto es como, la vida es como un tanque de gasolina. La primera mitad se va lento. Sí. Pero una vez pasado la primera mitad, la segunda mitad del tanque se va rapidísimo.
2: Y se enciende el foquito, ¿no? Y se empieza
0: a encender el foquito y dices, vale, gorro, o sea, dices, yo ya rebasé la mitad de mi esperanza de vida. Y entonces, ahí es donde dices, sacos.
2: Ver, ¿y qué he hecho, ¿no?
0: Y ahí vienen esas preguntas.
2: Pero, fíjate que, y bueno, sí, sí te haces muchas preguntas, pero también hay diferentes tipos de viejitos, ¿no? Sí. Mira, por decir, están Como lo decíamos, ¿no? Aquel viejito que empezaba a platicar. Te decías, esta historia va a estar buena, ¿eh? Aquí va a haber contenido, ¿no? Y le ponías atención, ¿no? Este... Contaban sus vivencias. Que además eran vivencias... Casi la gran mayoría, por lo menos las que yo llegué a escuchar, eran de... Que venían desde la carencia.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, ¿no? eso es otro... Otra
2: característica. Que tal vez... Es por eso que no hay un respeto. Porque hay estas nuevas generaciones que nacieron con más que lo que tú y yo tuvimos. Sí. Ajá, fácil, eso te lo puedo asegurar. Sí. Es más, yo te puedo asegurar que todos mis alumnos en este momento tienen más que lo que tuvieron sus padres a su misma edad.
0: Habría que verlo, pero algunos sí. que.
2: Están... La gran mayoría, yo estoy seguro. Entonces, este venían estas... estas venerables ancianos que se ponían a hablar y tú hasta decías ay como, como que me interesa escucharlo ¿no? y tenían hasta buena narrativa ¿no? porque te iban envolviendo en sus historias.
0: Sí, sabían hablar, sabían comunicar.
2: Eran más formales
0: Eran formales, un buen vocabulario
2: O sea que por eso yo me acuerdo de mi bisabuelo ahí en en Michoacán y me acuerdo cuando contaba sus historias y, y es curioso porque mi bisabuelo era el tote Ajá. y de ojo gris Ok. Y yo soy chaparrito y moreno. No <risa> sé <Desde risa> en qué momento. Los ojos no me importan, pero sí me hubiera gustado un poquito más de altura, ¿no? Pero Aga. en sí de mi familia creo que yo soy el más chaparrito. Ok. Por eso me cagan todos.
1: <risa> <risa>
2: <risa> no, yo no tengo problemas con eso. Pero, este... Sí, o sea, contaba buenas historias. Nos contaba cuando... Ellos son, obviamente, de Michoacán. Este... Tenían sus tierras para sembrar. Y nos contaban que se levantaban a las cuatro de la mañana, prox, cinco y se iban a, a, a las tierras, ¿no? Uh -huh. Donde le, le llamaban el labor o algo así. Y era irse en los caballos, ¿no? Uh -huh. Pero nada de ir corriendo a los caballos, porque el, su papá se daba cuenta, ¿no? Y creo que quería más a los caballos que ni a ellos, ¿no? Eran caballos hijos, ¿no? Ajá. Caballijos. <ríe> Caballijos. ¿no? Entonces, este, y las tareas que les ponían, y que no eran tareas no, blanditas, ¿no? No, ¿no? Es el no. campo, papá, ¿no? Sí, o sea, es este sí, sí. irle a chingar y se llevaban unas canastotas así y las llenaban de pues, del maíz, ¿no? Que, que generaban las tierras. Y el dinero, pues, también, a cuentagotas, ¿no? Entonces, muchas de las historias que yo conocí de ellos, pues, venían desde la, de la del carencia. Esfuerzo,
0: ¿no? de la carencia. Uh -huh.
2: Entonces, creo que por eso tal vez uno valoraba más esas historias, ¿no? Porque decías, ay, la madre de ¿no? él no tuvo nada. Y yo aquí estoy, fresa. Uh -huh. En sí, yo creo que nuestros bisabuelos nos veían débiles. Así como nosotros ahorita las nuevas generaciones decimos, sí, son bien frágiles. Ellos también decían, no, manches, estos cabrones. De entrada tienen baño adentro de la casa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y tienen sí, sí. energía eléctrica. En efecto.
2: Cosa que ellos no tuvieron.
0: No, no tenían, no, no tenían.
2: Entonces, este. Pero bueno, mi abuelo,
0: mi abuela, pues, que fueron longevos, arriba uh -huh. de los 90 años. Entonces, mi abuelo es del siglo de finales del 1800. Mi abuela de los 1920. Uh -huh. y, y, y es cierto, no había electricidad, no habían todos estos satisfactores, y inician así.
2: Uh -huh. Exacto, entonces, creo que las. En algún momento hemos estado del lado de la. El que te ven como débil, ¿no?
1: Sí. Pero creo que pero... ahorita sí se acrecentó mucho. ¿eh? Ahí sí se sí, pasaron sí, de lanza, ¿eh? Sí, ya cuando... no tienen perdón
2: de Dios. Y fíjate, y también tenía un, un vecino, un pinche viejito amargado, que... Le doy parte de razón porque seguido se nos volaba el, el balón a su casa. Una pelotita de esas, Ajá. de... Sí, de de, esas de gomita de... Sí. Y era a gritarle, señor, ¿no? Ahí estábamos,
1: señor, ¿nos pagas nuestra
2: bola? Y ya salía así todo emperrado, ¿no? Y ya no <risa> la aventaba, ¿no? Y en algún momento sí nos llegó a ponchar las pelotas. Las pelotas. Sí, un no Pero era... ¿Pero por qué se amargan? Mira, yo creo que sus familias se distancian de ellos. Tal vez por eso? su actitud.
0: Puede ser la actitud, pero también puede ser como esta película de Vecino Gruñón, uh -huh. esta que salió apenas con un remake con este... ¿Cómo se llama el uh -huh. que hace de Forrest Gump?
2: Ah, uh, este... Tom Hanks. Ajá.
0: Y pues lo que ocurre es que también se van quedando solos porque sí. muere su pareja mueren sus amigos, ah, bueno, empiezan sí. a aparecer las enfermedades, empiezan a agravarse las carencias uh -huh. económicas, y con todo este contexto, pues creo que lo difícil también de vivir es mantener los incentivos, y creo que uh -huh. a ellos, y eso es lo que yo creo que nos causa también temor, ¿cómo mantienes los incentivos para vivir?, entonces dices, ah, caray, este, se vuelve una cosa complicada porque van cayendo tus uh -huh. seres amados, sí. y van aconteciendo enfermedades, van suscitándose muchas cosas, entonces yo creo que hay gente que llega amargada, habrá alguna que ya son uh -huh. por, ahora sí que son actitudes malas. Sí mal aprendidas, la forma de vivir, pero otras que las circunstancias lo superan.
2: Exacto. Y luego aparecen dos chavitos gritones que se les vuelve la bola. ...dicen pues está, ¿no? Entonces,
0: sí, Por Eso yo creo que ese es el gran tema, ¿no? que son amargados. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Y cómo mantienes? ¿O cómo cómo vamos a evitar, uh -huh. Abraham, volvernos ¿Ah, sí? unos viejos gruñones amargados? Ay, no sé, yo siento que voy, que vuelo para allá. ¿eh? Entonces, por eso te digo, o sea, cómo... ¿Cómo mantienes eso?
2: Quién sabe, ojalá y no pase, pero bueno. También están los viejitos amargados. Y fíjate que había una, una viejita ahí en mi calle. Estoy hablando de mil... ¿Qué te gustaba? ¿Novecientos <risa> <risa> No, si ya llovió. Yo estaba chavito. Entonces, este... Pues eran no sí eran medianos de los noventas. No había muchas cosas en ese entonces. ¡Ja, <risa> ¿No? O sea, el, el, el tratado de libre comercio que entra en el 94, 74. ¿no? <risa> Uno o dos años después de esto. Los días martes, cerca de la casa de mis papás, se pone un mercado. Mm -hmm. Entonces, con todo esto, llega un cuate que vendía hot dogs. No. En los mercados. Y no cualquiera te vendía hot dogs menos allá. O sea, de este lado del mundo sí había más, ¿no? De ese tipo de cositas. Pero allá no era tan común. Era más como que de... Algo especializado, ¿no? Uh -huh. Pero ya que alguien te los vendiera en un mercado, era así ¡Ah, guau! Wow", ¿no? Entonces, cuando llega este güey, era una sensación. Porque pues era un hot dog, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿no? Y te vendía hot dogs. Entonces, yo todos los martes me salía de mi casa después de que llegaba el transporte de la escuela y nos dejaba. Porque sí teníamos carencias de muchas cosas, pero mis papás se aseguraron de que hubiera un transporte que nos llevara y nos y este, entonces ya llegaban.
0: Y ya le gritaban a los que
2: habían terminando uh -huh. ¡Jodidos! Sí, no. <risa> no, yo creo que. No, yo siempre he sido el bicho raro. Pero este. Entonces ya llegaba, metía mi mochila. Y este, con lo que me quedaba de dinero, me, me compraba mis hot dogs. Más hot dogs, ¿no? Bueno, me compré. Y rendía el dinero. Sí, rendía el dinero muy distinto. Pues lo ibas juntando. ¿Sí? Y el martes era de: bueno, ya junté la semana. Como, <risa> lo que pasó. E iba por mi hot dog los martes. O sea, la calle ni estaba pavimentada, eso te digo. Fíjate. O sea, ¿hace cuánto fue, no? En las provincias romanas del paradisíaco puerto de Coticlán, Iscali. Entonces, siempre había una viejita que yo creo que ya me tenía, este... ¿Cómo se llama? Ya, ya, ya sabía, ¿no? Decía, mira, ahí viene, ese, ahí viene ese culero, ¿no? Ajá. Entonces ya iba yo, hacer bien madres al mercado. Me hablaba, ¿no? Ch, ch, pero así como bien de contrabando a la, a la escena, ¿no? Volvemos a lo mismo. Nuestra educación era otra. Ajá. Me está hablando una persona de la tercera, una viejita viejita, ya así bien pasita de esas que Ajá. ya están
0: Incurvadas, que se
2: hacen chiquitas. Y pues te cuadras, ¿no? Y dices, bueno, la señora me está hablando, voy, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa? Ahí este... te da
0: tu zapi. Casi, ¿no?
2: <risa> no, tenía una voz así bien aguardientosa, una mirada así bien así de que, ah, culera, ¿no? Pero conmigo no. Y por qué? Porque me decía, oye, necesito que me hagas un favor. Órale, dígame, doña. Ajá. Este, necesito que me compres unos cigarros. Y yo así, ¿eh? Señora, ya la estoy viendo media traqueteada, ¿no? Pero sí, pero, o sea, Ya una viejita, viejita. O sea, Ajá. ya... Y decías, no manches, el próximo... Dentro de ocho días probablemente no nos veamos, ¿eh? Este, bueno, está bien, pues voy. Ajá, entonces... No puede este, ser su última voluntad. Exacto. Me da una monedita de... La... ¿Qué era la Sor Juana? La... ¿La de mil? La de mil, ¿no? O era
0: dos mil. Un... Ah, pues ya... Eran nuevos pesos, porque entran en 93 los nuevos pesos.
2: Ay, no manches, imagínate entonces en qué año te estoy diciendo.
0: Más atrás.
2: Ajá, entonces me da una monedota y me decía, tráeme unos faros.
0: Los faritos. Los faritos. Sin filtro.
2: Era así, a huevo, era la cajita así que chiquita, ¿no? Que se veía hasta de baja calidad, Ajá. ¿no? Entonces iba a dos cuadras de donde los vendían, le compraba los cigarros a la señora, y me daba una moneda Creo que era de 500 pesos, la de Carranza Uy, eran los
0: Eran, o sea, eran los billetes Yo recuerdo uh -huh. los billetes de Carranza Si sí eran sí. de 500, sí, no recuerdo Ajá,
2: Pero había la moneda, ¿no? También una chonchota También, sí, no. Bueno, total, con lo que ella me daba Regresaba Le daba sus cigarros
0: Su vuelto, como dicen Era
2: el vuelto, no, el trato era que yo me quedaba con el cambio Porque no. eso me lo dijo desde un principio la señora ¿Me traes eso? Y te quedas el cambio. Entonces, con el cambio, yo iba y me compraba mi Joto Todavía más. Sí, no, pues ya con ese la armaba, ¿no? O sea, ya no, ya no, este, ya no era una merma, ¿no? Sí. <risa> ya era un negocio, ¿no? Entonces, todos los martes, ya era este, de que.
0: ¿Y que pasaba? A los de la tienda le valía, ¿eh? Ah, sí, tus cigarros? Exacto,
2: Le valía madre,
0: ¿no? Sí, niño te por ocho. Exacto. <risa>
2: sí, entonces, cada ocho días, yo creo que me la venta así como medio año. Ah. Iba a los martes y ahí no está la viejita, ahorita regreso, ¿no? me doy la vuelta. no <risa> y Yo creo que también la viejita se cansaba de esperarme, así, cabrón, no viene. ¿no? <risa> y ya de repente, sí, como al medio año se, se murió la, la viejita <risa> de <risa> cáncer, no, <risa> no, no, sabrá Dios de qué se habrá muerto, pero no, no creo que haya sido por fumar porque fumaba con madres.
0: No, yo también tuve un encuentro ahí cercano con viejitos, los que me atropellaron.
2: Ah, los, los del que bocho.
0: Raudos y veloz en el bocho y madres que me llevan. Entonces está bien. Poco después, yo creo que también los señores fallecieron por la impresión de que me dieron abajo de su bocho. Los remataste. Era un bocho ¿no? azul. Ay, me acuerdo, era un bocho azul. Y digo, no mames,
1: no, no, no. No enfrente, que lo estás
0: atropellando más.
2: ay <risa> el tope. No? Exacto, sí. Este tope no estaba sí. ayer, ¿no? Aquí. Y dije, no, 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 yo me paro y me voy. <risa> no,
0: mames. ¿Sí? Eh, siempre tuvimos ahí encuentros con los viejitos. Y, no? ¿Y hay unos
2: viejitos curiosos. Sí, hay unos que son chistositos, que son como que buena ondita, ¿no?
0: Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en la iglesia de Santa Cruz Ajá. estaba Doña Mari. Doña Mari vivió prácticamente su vida en las iglesias. Ella eh, estudió en el Conservatorio Nacional. Ok. Estudió órgano. Y... Como a los veintitantos años, haz de cuenta, como Frida Kahlo, sí. tuvo un accidente en el transporte público okay. y quedó este doblada completamente. Okay. Entonces era así, era una bolita. Sí. Y Doña Mari era una persona tan curiosa porque a Doña Mari la conocí o empecé a tratar con ella más o menos en 1993, y tocaba con todo y su dificultad, uh -huh. que tenía como ya una artritis, tocaba el órgano ahí en la iglesia, y lo tocaba muy bien,
3: uh
0: -huh. y, y era bastante noble Doña Mari, a pesar de que tenía una cara como un poco adusta, uh -huh. era nada más la primera fachada, Después era así bastante, bastante, bastante amigable, simpática, chistosa. Entonces hay como dices también viejitos curiosos que te quedan Ajá. como esos buenos sabores de la vida.
2: Fíjate que ahorita me acordé de uno. Bueno, ahorita voy a contar esa historia. A veces no la tenemos que editar. Pero bueno, la primera es este también a la vuelta de mi casa. ya iba como en la secundaria, yo creo. Las calles estaban pavimentadas. Y yo siempre veía una una viejita, doña Goyita, que iba por una caguama. <risa> o sea, iba con su bolsita. Ya es que eran de esas bolsitas tejidas. Sí. Como transparentosas. ¿Dale? Iba. Y se pasaba la calle, la avenida. Y yo decía, qué poca madre. Mandan a la viejita por la caguama. O es sea, de la chingada. ¿no? Ya no tienen perdón de Dios. Dios. ¿no? Entonces, como a mí me tocaba ir por el refresco a la hora de la comida. ¿Dale? Ya sabes. Sí. Este la señora le tocó ver por la cahuamba. Entonces nos tapamos en la tienda. Entonces, hasta que ya no me aguanté más, reventé, me quebré y le, le externé a mi mamá mi, mi molestia, ¿no? Le ¿cómo es que estos cabrones, estos huevones, mandan a la viejita por la caguamba? Me dice: ¿Cómo que la mandan? Los caguamas son para la señora. La señora ya va feliz por
0: su, <ríe> por su jarabe.
2: Bote. exacto. su jarabe para la ¿cómo? tos. Dice, no, esa viejita es alcohólica. O sea, ella es, te toma su caguama <ríe> de diario ya solita, ¿eh? No crees que la comparte o que es para ellos, ¿no? No,
0: eso no. no por no, eso no. vamos. ella él, va por su caguama. Ella ¿no? se asegura de que llegue
2: íntegra, exacto, completa.
0: En la temperatura. Y la temperatura que ella le gusta. ¿no? Exacto. Bien así. muerta. Exacto.
2: Bien muerta, una rubia bien muerta. Ajá. Y ya se, ah, caray, entonces este retiro lo dicho. <risa> Pero sí era chistoso ver a la, a la viejita. Ya después, obviamente, ya con esta nueva visión, era de, no manches, es un o sea, no, todos hombre, es que los
0: días, todos los días, su caguamón. Son anécdotas así de vida. Yo, te, yo recuerdo, uh -huh. pues o veo a mi abuela y digo, ¿qué? tipo de vida tan difícil en el campo, uh -huh. con una diferencia de edad con mi abuelo, como de unos 30 años. Ay, cabrón. Entonces, complicado. Pero yo creo que eso es lo que también falta a estas nuevas generaciones, ese tipo de figuras que dan rumbo. Porque normalmente ahora ya no los veo tan cercanos. Uh -huh. No todos, pero antes como que eran un un componente importante también tener a alguien grande.
2: Sí.
0: Y no sé si te ha pasado a ti en tu vida, pero yo siempre he tenido gente más más grande sí. y que realmente ha marcado para bien una Ajá. diferencia
2: Te orientan, ¿no?
0: Sí, te orientan, te impulsan, ¿Sí? te animan, te ejemplifican.
2: Fíjate que por hacer desde el destino yo siempre he tenido, obviamente, amistades de mi edad, y amistades más grandes, porque cuando te digo más grandes son como 20 años, ¿no? Mm. En las que se pueden aplaticar, o te ven chavo, o te ven medio pendejo. Dice no, lo tengo que sacar del hoyo este güey, sí, porque si no, sino, no ahí va, se va a quedar, ¿no? No va a vivir mucho. Entonces ya te empiezan a, a contar varias, ¿no? Y ya dependiendo de la de la vivencia. Es lo que hablábamos la vez del amor uh -huh. con Alfredo y Toto. Ajá. ¿No? Que al final el que saca todo adelante con su ceguera, pues es este Alfredo. Alfredo. ¿No? El que realmente... El que es capaz de ver más allá de... Ajá, el que le abre el camino a Toto uh -huh. es Alfredo. ¿No? Entonces este... Es interesante, ¿no? Creo que ahí está bien reflejado, ¿no?
0: Sí, porque son... Es sabiduría y uh -huh. a veces es aprovechar esa sabiduría que está ahí. Sí. Y también pues en la cultura popular uh -huh. bueno, este tema de ya vimos, ¿no? O sea, ¿por qué envejecemos? Pues es una cuestión celular. Exacto. Interesantemente, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las células que nunca mueren? Las cancerosas. Hijas de su madre. Y ahí está uno de los grandes temas, porque ¿Mm? las células cancerosas, esas no mueren a diferencia de las otras células que van muriendo, estas siguen, siguen, siguen. Entonces también por ahí podría estar uh -huh. el secreto de cómo lograr esto controlado. Claro el Dorian es, Gray, ¿no? Que es el rollo de esto que se descontrola y, con, y, a, y es tan poderosa su capacidad de vida uh -huh. que te acaba extinguiendo. Pero bueno, ancianos en la historia. Así que digas, además del señor Vitalis de Ajá. Remy, ¿qué otros?
2: Mira, el, el anciano de ancianos por excelencia viene en la Biblia, que es Matusalem, ¿no?
0: personajes que vivían 800 años sí, y toda su prole que vivían. Creo que el más chiquito es como de 400, 375 <risa> años una cosa así, ¿no?
2: Mira, fíjate que por aquí tenía el dato que Matusalem vive 900 años aproximadamente. A ver. Matusalén, aquí está. Ese rato lo busqué, no sé es que ya se me fue aquí el, el dato. Nace... <risa> En el 3074 a.C. y fallece en el 2105. Imagínate. Entonces, según esto, vive 969 años. ¿Qué haces con eso?
0: Te digo, si no era así como que... Porque eso es también otra de mis grandes crisis existenciales. y
2: Si hay vida eterna, puta pues tiene que ser padrísima, porque si no... Pues imagínate que voy a ir a saberlo todo y aprenderlo todo como yo que creo me... que por eso
0: si hasta le das como que la licencia al tema de las reencarnaciones no ya me aburrí aquí no, voy para abajo no, ¿no? voy para abajo ahí me entretengo un ratito Exacto, yo. Ahorita hoy vengo a a bajar otro ratito. Uh -huh. Ahora quiero nacer pobre, 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 pobre.
2: No, gracias.
0: Entonces, o si no te gusta, pues ya aprendes a caminar y madres, vas contra el camión, y ya otra vez ahí te reinicias a ver cómo. Regresas. A ver qué
2: sale, ¿no? Bueno, entonces, Matusalem es el hijo de Enoch, padre de la MEC, y fíjate, ¿eh? Abuelo de Noé. Fíjate. Todavía se da ese, ese lujo, ¿no? 969 años. Ahora, ¿qué otro tipo de personas o viejos conozco? Pues lo primero que me viene, si relaciono la idea de la sabiduría con la de la edad, uh -huh. pues todos estos filósofos griegos, ¿no? O mm.
0: sea, los... Sócrates. Re los Platón. Platón, Aristóteles.
2: Este otro cuate que era casi vagabundo, ¿cómo se llamaba? Bueno. Hay, un, hay un filósofo Que era que vivía en la indigencia Y era muy famoso Que llegó un César uh -huh. Porque le llega el rumor De no, es que este güey es la onda Se la sabe, ¿no? De todas todas A ver, necesito ver, comprobarlo ¿no? Entonces llega, se para El César frente uh -huh. a él, él está ahí tirado Y le dice Yo soy el hombre más poderoso del mundo Y sí, o sea, tampoco mintió eh Le dice Pídeme lo que tú quieras y te lo voy a conceder. Diógenes se llama. No. Y se voltea a Diógenes y le hace así. Yo lo único que quiero que hagas es que te muevas para que me siga dando el sol. <risa> y el César se queda así de, no manches, este güey lo tiene todo. <risa> lo que no sabías es que este güey andaba no de mamón ¿De Entonces, en, en su mundo de filosofía. Entonces él también era un viejito ahí que, este, que andaba por la vida. Repartiendo sabiduría, pero con una vida bastante precaria y lamentable.
0: Y ahí es donde dices, oh, Ajá, no, Biogenes, no, volvemos a lo mismo. De, ay, exactamente, dale, sí. Para allá no quiero ir, ¿no? Para allá no. Sí, no, no quiero dar consejos y sí estar ahí.
2: <risa> Exacto. Ahora, tenemos estos que son de la historia, ¿no? Pero también tenemos a los que están en la cultura popular. En la cultura popular.
0: Ya ah, dijimos, el señor Vitalis es uno.
2: El señor Vitalis, el señor Vitalis es un anciano que compra a Remy uh -huh. en una cantina, sí, no en una taberna. O se de Jerome. Jerome. ¿no? Sí, sí, sí. Que se hizo borracho. Se hizo borracho, exacto. A raíz, bueno, de ya un era borracho.
0: A raíz de un accidente, ¿te uh -huh. acuerdas que pierde el empleo? Y que toma eh, no medio poco. ¿no? Queda tullido.
2: Uh -huh. Se vuelve medio. O sea, no sabe dirigir.
0: Se hace amargado.
2: Ajá, y se desquita con Remy. Remy era el hijastro, ¿no?
0: Sí, porque sí, sí, sí.
2: Entonces, en una de esas, creo que va Remy a buscarlo a la cantina. El señor Vitalis ve a Remy dice, este tiene talento para este el tiene show. Tiene talento el, para el es, el show, exacto. Es un showman ¿no? nato. Yo desde aquí lo estoy viendo. Y se le acerca. No sé cómo llegan a este trato.
0: Porque él está bebiendo y Ajá. entonces... Y... Pero es que... Este Jerome se lleva a, a Remy. Ajá. Están ahí en la cantina. Sí. Y llega... Todo oscura, ¿no? Toda oscura. No. Y llega el señor Vitalis en esas imágenes que ponía esta caricatura. Sí. Como, como la, la sombra, -sombra no, ¿no? La sombra, sí. Silueta. Y en el siguiente capítulo ya sí. salen los perritos ahí también. Ajá. Y es cuando le ofrece él comprarle a
2: Remy. Exacto. Y fíjate que Remy, Remy está basado en una novela francesa. Que el nombre original...
0: ¿El niño sin casa o el...? No,
2: se llama Sin Familia.
0: Ok. O sea, para
2: rematarte. O sea, si no estabas contento con lo que ya te presentó la TV japonesa, aquí te dice no, se llama Sin Familia. ¿eh? Sin Familia. Entonces, le el señor Vitalis, que es un anciano que va de pueblo en pueblo haciendo como performance. Teatro <risa> ambulante,
0: era estando pero. Era estando <risa> pero, sí, si,
2: hacía performance. Sí. <risa> Street performance, decía él. Este... Y se van a... como a Suiza, ¿no? Porque la frontera entre Francia y Suiza, ¿no? Se van a.
0: Sí, porque él era un célebre cantante de ópera. Ajá. Con poca tolerancia a la frustración, recordarás. Sí. Porque un día se le fue un gallo al cabrón. Ajá. Y dijo, no, ya soy un fracaso. <risa> y se vuelve alcohólico. Y se, hizo, ¿no? se va <risa> a la Mendiguez. Sí. Porque te acuerdas que todavía cuando están en París, lo qué? coloca con el amo Garópoli. Sí. A Remy. Pero ya después dice, no, mejor ven. Pero él le encuentra a uno de sus alumnos, el sí. señor Vitalis. Alguien
2: lo reconoce.
0: Y le ofrece ayuda, pero era tan soberbio el
2: cabrón. que sí. Dice, no, 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 no. Yo, yo con el tráfico de chavos tengo, ¿no? <risa> Sí, exactamente. ¿Sí, sí, pero era curioso porque también ahí tú vas viendo todas las aristas del señor Vitalis.
0: Toda la historia de vida. Ajá, todo... porque
2: se hizo... Eso tal vez contesta nuestra pregunta de por qué se hacen amargados
0: poca tolerancia a la frustración.
2: Exacto, en el caso entonces, del señor Vitali. ¿no? Sí, hay
0: que seguir con la terapia, Abraham.
2: Exacto, entonces <risa> hay una parte donde le compran pantalones nuevos a Remy.
0: Ajá.
2: Y el señor Vitali, sin temor alguno, se los recorta, ¿no? Para que le queden así la pantorrilla. Y le pone sabes? los cordones. Los cordones. Y el... Así te vas a ver más mendigo. Exacto. Vas a dar más es, lástima. Dice, ve bien chistoso como le cortan los pantaloncitos. <risa> y se cae el, el, la parte exobrante de la tela, cae. <risa> y ya ves que me la toma así como en cámara lenta y la música. <risa> Ay, y la cámara de vida. así. ¡Ah, mis pantalones nuevos! Sí, pero es que con esto sí. Esto va a dejar sí. más dinero. Exacto, sí, sí, sí. Esto, bueno, peor que, que
0: se hubieras dejado como mini short, porque si entonces. Sí, Ay, sí, sí. sí. sí es más raro,
2: ¿no?
1: Más grave.
2: Sí, pero bueno, ahí tenemos al, al señor Vitales, ¿no? Que era. Sí. Ese es uno. Ese es uno. Si nos vamos a Heidi.
0: Ah, también el abuelo.
2: El abuelito dime tú, ¿no?
0: Sí, sí, Que sí. era
2: ahí hasta donde yo me acuerdo. Podemos son sí. unas madresotas, ¿no? Que te los ponen Sí, es, de, es, que, es que si tú lo ves desde la perspectiva de un niño, pues todo el mundo lo ves grandote, <risa> ¿no? Por si al señor Vitalis y el abuelo dime tú. Yo creo que era el mismo dibujante porque eran medios cuadrados, Cuadrados, ajá. Ajá, mamadones. unos. Sí, este... sí, sí, unos mammers. Sí, eran mammers, iban al gym, ¿no? Ajá. Y este, por decir, el, el abuelo de Heidi siempre era como que la, el aprendizaje con él, ¿no? Todas las historias tenían una un cierre en el cual Heidi aprendía algo, pero porque también lo vivía ella y el abuelo le decía, mira, lo que pasó fue esto.
0: Sí, porque a, a falta del papá Ajá. Eran como que ellas las, ellos Las figuras que juntaban Amor Ajá. y sabiduría
2: Exacto, y también regañaban a Heidi no este...
0: Daban dirección
2: Ajá. Daban sí. dirección Sí, porque si no, Heidi lo iba a terminar Con su cuenta de OnlyFans y, <ríe> sí. y no era lo que quería el abuelo no, ¿no? no solo
0: mandaba la Clarita a la
2: Barranca Sino también <ríe> iba a hacer otras cosas Exacto Eso de la Barranca Ese capítulo nunca lo vi <ríe> No, hay una animación bien chistosa del. ¿Cómo se llama? De los marginales, maldito marginal. No, no, ¿Con no. Con Heidi. He ah, te lo voy a mandar esta cajeta. Pero bueno, tenemos al abuelito, dime tú, que es la sabiduría. Uh -huh. No? O sea, por decir, el, el vitalis era la resiliencia. Pues sí, 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 sí o sea, como... ya te chingaste, ya esta es tu vida y vas a tener que salir adelante con los medios de producción que tenemos. Sí, son que los, los perros y Ajá. un niño. Exacto. Y el changuito. Sí, exacto. Que era lo mejor.
0: Exacto, Y que se, ¿no? Fue que se murió el primero. Fue el primero que se murió, Sí. No, Dándolo no, todo en hasta el, el escenario. Fecha, sí, no, 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 no toda no, esta la fecha, digo, <ríe> no. <ríe> che, corazón alegre, cabrón.
2: ¿Cómo te fuiste? Sí,
0: no, 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 no. no
2: y no, por decir el abuelito, dime tú. Te representaba eso... La sabiduría... Del hombre mayor... Uh -huh. ¿No? Del que ya vivió... El que ya tuvo la experiencia... El que ya la regó... Y el que te está diciendo... No hagas esto... ¿Por qué? No por un capricho mío... Sino porque a mí ya me pasó... El resultado no fue tan bueno y tal vez yo no lo deseo para ti. Sí, es que en varias están esas figuras
0: de los abuelos. Belly Sebastián. Sí. También recuerdas que estaba ahí con su abuelo. Ajá. Su mamá se ha ido a trabajar sí.
2: ahí al otro lado. Exacto. Se la pasó un pollero. ¿no? Sí, exacto.
0: Ahí los Pirineos. Se lo pasó ese porque ellos eran de... No, ellos eran franceses. Sí. Y se fue a España, creo. A una... Era como cantar. Era como un... Ajá. Algo no, también así como el segundo... ¿no? <risa> algo así, era, sí, algo raro, era como ¿no? gitana, una sí. cosa así, a probar fortuna y no cuajó la carpa.
2: No, y por si se encontró con Franco, no ya ves que los gitanos también no los traía muy... Sí, porque era como, qué época sería, como los 40, ¿verdad? Sí, sí. estaba Franco ahí, Sí, y estaba todo estaba el eje del mal. Él
0: y Sebastián también con el abuelo, porque uh
2: -huh. nunca está el padre biológico. Sí, ¿no? Ahí no es nunca algo está el padre curioso. biológico, ¿qué otro? Estaba el papá pitufo.
0: Ah, papá pitufo. Ah, sí, toda la sabiduría.
2: Era él, ¿no? Y es más, hasta él traía el uniforme diferente. ¿no?
0: Diferente, sí, él sí tenía que.
2: Sí, se tenía que distinguir. Y además, lo difuja... era el único pitufo que tenía barba, ¿no? Sí. sí. Porque todos los demás eran lampiños. ¿no? Eran
0: lampiños, solo él se dejó la barba. La barba ¿no? Solo él podía tener la barba.
2: Exacto, era la el. Barba el blanca. Y también, ahí él representaba como que la centralización de las decisiones. El patriarcado. Era el patriarcado ¿no? ahí en, en. Se quedaron en raros. Pitufo, Solo ¿no? había
0: pitufina, una pitufa.
2: Una pitufa para toda la banda. Sí, sí, sí. Y además era rubia. ¿no?
0: Bueno, era negra, de pelo negro antes. O Salió ah, de la pelo negro. Y ya le hicieron un embrujo y la, vol y la volvieron buena, la volvieron rubia. Ay,
2: hijos de su madre, a ver, déjame. Ver. Sí, sí era pico, una. No me acuerdo, creo
0: que esa la hizo, la hizo Gargamel. La hizo Gargamel.
2: Es que aquí no me la veo con el cabello. No, no
0: pero esas son de las nuevas. No, no, no. Ahí es que era como. Pero es que la primera la hizo Gargamel y después ya papá Pitufo hace ahí alguna. uno de estos pases mágicos y tómala.
2: Esta no, es... ah, no, no, no. No, 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 no es. <risa> no, pero este. No, yo no la vi con cabello. Ah, mira, aquí está. Aquí dice Bat Pitufina Sí, cierto. Es una pitufina mala, la de cabello negro.
0: Sí.
2: A, ah, híj,
0: qué sí, que era.
2: Ah, ya o sea, no me la sabía.
0: Entonces era. Papá Pitufo.
2: Papá Pitufo. Y fíjate que. Yo me quedaría con. Ah, mira, aquí está Papá Pitufo, ¿no? Que tenía su. Si no mal recuerdo, era rojo, ¿no? Su sí. uniforme. Ver, sí, era rojo. Papá. Aquí está
1: Pitufo.
0: Sí, era rojo. Sí, era rojo. Sí, era rojo. Sí era rojo. El papá pitufo.
2: Siempre sí, pues tenía... Entonces ahí se me acuerdo que cuando tenían una consulta, siempre iban con el papá pitufo.
0: O ya si lo rebasaban, te acuerdas que salía el padre tiempo.
2: Ah, sí, era como un tipo holograma, algo ahí raro.
0: No, era uno que tenía una túnica y que tenía siempre en la mano un reloj de arena. Y Ajá. también tenían a la madre naturaleza. Que eran como las... los viejos, viejos, viejos. Sí. Porque también los Thundercats salía... ¿Qué era? Asgar? ¿Era Asgar, donde venían?
2: ¿no? Este, ¿no? tú este dices? El Padre Tiempo.
0: Ese, ¿no? Pues
2: ese aparecía, miró. ¿no? Algo así, algo así.
0: ¿Y te acuerdas? También había uno que se parecía a Papá Pitufo en una caricatura de Érase una vez el hombre, creo que se llama.
2: Ay, ese sí no me suena.
0: Que salía uno como el Capitán Cavernícola, pero de pelo blanco.
2: No, o sea, jamás la vi.
0: No, la viste, era una serie... Que era histórica y que salía unos ojos en un reloj del tiempo. No. Esa era otra.
2: Mira, del este, ¿cómo se llama?
0: De los Thundercats.
2: De los Thundercats. No, me fallé aquí. ¿No era Yaga?
0: Ah, Yaga, sí, sí. Este, era el que ¿no? se le aparecía. Ah, este es el holograma. Sí, este, sí era, este el holograma. era el holograma Yaga, en efecto.
2: Sí, que también era el que aconsejaba a Leono, ¿no?
0: El único te por ocho con la ayahuasca, el único que lo podía ver. Exacto. Sí, Yaga, en efecto. Pero, pero aquí
2: también, este. Él era el que iba forjando al líder.
0: Sí, porque él también se escapa, pero se muere en la. Se muere, ¿no? Se muere sí. en el camino.
2: Sí, exactamente. Se hace uno
0: con la energía.
2: Sí, exacto, como el maestro Yoda o como Obi-Wan que no También son los maestros. Que también es un venerable anciano que. Mm. Tiene a la fuerza consigo, ¿no? Sí. Que Ese también sería otro de los otro personajes. De los
0: personajes. El Yoda.
2: El Yoda. Creo que Yoda es el... En el universo de Star Wars. Es como que el, el máximo de los venerables ancianos, ¿no? Sí.
0: Pues siempre lo estuvieron es... persiguiendo desde... Ahora sí que desde
2: Baby Yoda. Ajá. Pero no, no es el mismo, ¿no? O sea, Baby Yoda y Yoda. No, no sé. No, no, no es el mismo. ¿Ah, no? No. Ah, mira. Yo que estaba viendo apenas y dije... Ah, oh,
0: mira. No. Decir, vaya, cuando era chiquito dije, Mandaloriano, como que no me daban las perros No, no me tibia, dan los números, ¿no? Pero son como unas tribus, ¿no? Sí. Y como de mercenarios, ¿no?
2: Mm, sí, bueno, son ah, fanáticos no es religiosos. Como, estoy muy ignorante de eso. Bueno, si sí, la ves ahí, te explican ese dato. No. Sí, para no spoilearte uh. Pero bueno, tenemos, por decir, Yoda fue maestro de Qui-Gon. Y creo que Qui-Gon es el maestro de, mm de este... Obi-Wan. No, el negrito sí, güey. Sí, es otro. Ese no. Entonces, sí tenemos ayuda como el máximo exponente de la sabiduría y el manejo de la fuerza, ¿no? En Star Wars. Mm
0: -hmm. Y al emperador. Y el emperador. Antípoda. Bueno, era la contraparte, ¿no? Antípoda, ajá.
2: Exacto, era su némesis, ¿no?
0: ¿Y quién más nos falta?
2: Fíjate que si nos vamos al al cine mexicano, está esta abuelita
0: no ah, la de los chocolates. ¿no? La del chocolate abuelita, ¿no? Que sí. se llama, creo que según yo Sara se llama García, Sara García, ¿no?
2: Sara García. Que todos sus personajes de... Bueno, creo que nomás que no era personaje? grande
0: Y que dicen que se sacó los dientes para dar la impresión de que era una... Persona se metió en personaje, mayor. ¿no? Sí.
2: Ese es el se profesional. el personaje.
0: Y era la abuelita, creo que la última película fue Mecánica Nacional. Que también okay. sale en su papel de abuelita, que se les muere cuando van a un fin de semana. Ah,
2: cuando van a Creo que, que se encuentran ajá,
0: hippies, ¿no? Sí, 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 que quedan atorados, ajá. clásico de aquí del país. Sí. Que hay un... No pueden pasar, se quedan ahí atorados No sé cuántos todos. días, ¿no? Sí, una cosa así. Creo Pero... que era Semana Santa. Ajá, era Semana cosa, Santa. sí sí, estúpida. Pero es... Iban a Acapulco, a Cuernavaca, no sé.
2: No me acuerdo, yo nada más la vi una parte porque nunca he sido muy fan del cine mexicano. Y Menos del actual, con la marcha parro y esas ah, no, cosas aberraciones. horribles. Aberraciones. Pero este, sí, creo que hasta donde yo recuerdo, es el mismo personaje. Nada más le cambian el nombre. ¿no? Yo creo la que abuelita. sale con
0: Pedro Infante, sale con Cantinflas, si no mal recuerdo. También. Sí, también sale. Y sale, te digo, en esta última, que es.
2: ¿No sale con Chabelo también en alguna?
0: Tal vez. No recuerdo, porque con Chabelo. Chabelo sale. Bueno. Las últimas películas de Chabelo, Club de Eutanasia, que es muy buena. Hablando de la vejez, no sé si viste esa película. Es un asilo que ya no tienen uh -huh. dinero y se van acabando entre ellos para poder comer. Ah,
2: todo no sabemos me lo
0: Y Chabelo era uno de los ancianos venerables que vivía ahí en el asilo.
2: Fíjate, efectivamente Sara García es la del chocolate abuelita.
0: Y era la y viva imagen que uh -huh. todo mundo conoce, creo que hasta las generaciones actuales.
2: Sí, aquí está, mírala. Ajá. Sara García, la historia de una mujer que aparece, pero a ver, vamos a ver, sí, ah, mira, aquí está películas, los tres García, no, sí, salen todas esas, ¿En todas las que le pongas, ¿no? Sí, los tres García parte 2, ah, mira, con Catinflas, la que mencionabas, dicen que soy mujeriego, sale ser como un pedro infante, y es que entonces sale así como que, bueno, obviamente en algún momento fue joven, la señora. Ah, las señoritas Vivanco. Señorita. Ahí
0: sale con Prudencia Grifel, si no mal recuerdo, que es otra uh -huh. de las actrices más célebres de esa
2: época. Pero ella sí era más grande, Prudencia Grifel. Ah, mira, aquí está en Mecánica Nacional, la que mencionabas. Es correcto. Aquí hay otra con Cantinflas. Pero sí, la gran mayoría de sus.
0: Era de grande. Sí, ya de... Eran de las abuelitas. Y eran esas dos abuelitas, Sara García y Prudencia Grifel.
2: Ay, güey, creo que hasta sale con Juanga.
0: ¿Con Juan Gabriel sale en su ¿No película? No lees ranchera. Ay, no, sí, los nombres. Ya nada más eso, y, qué, y, qué, qué, qué cosas.
2: No, pero yo estoy seguro que en alguna debió de haberse adido con Chabelo. Es que también Chabelo. Igual bueno, hasta me estoy equivocando, pero... Bueno, entonces tenemos como representante nacional...
0: A, a Sara García.
2: A Sara García, ¿no? Que siempre la hace de... Pues sí, de viejita. Y, de... y yo creo el personaje, o mi personaje favorito de un anciano en caricaturas, sería Abe Simpson.
1: Ah.
2: Porque fíjate que él me gusta cómo, cómo se maneja. Bueno, hay un punto en el que ya, ¿no? Sí, ya sabemos que esta serie ha ido mutando, uh -huh. pero hay un... Episodio que se me hace muy acertado lo que él dice. Hay un capítulo en el que Lisa y Bart escriben un guión para Tommy Daly. Entonces para mandar el guión necesitan el nombre de un adulto. Uh -huh. Entonces van con el abuelo. Ya es que lo van a buscar sí, al, asilo. al asilo. Bueno, lo visitan. Lo visitan, ¿no? Entonces ya este, llegan, de, piden su nombre, ¿no? y aquí él dice algo que me, a mí se me hizo muy bastante interesante y nunca se me olvidó dice lo más importante que yo tengo lo anoto en mis calzoncillos ah. y entonces se levanta Ajá. el resorte y es su nombre Ajá. entonces aquí te da a entender que para él lo más importante nunca es no olvides quién eres exacto es su identidad sí. quién soy yo uh -huh. entonces agarra y dice soy Abraham
0: Simpson Abraham Simpson
2: y dices ah esa estuvo buena no porque sí o sea es
0: yo es como cuando Simba.
2: Ajá. Exacto. <risa> Vean las, las nubes. Es, es más, ese del Rey León, el changuito, el más sabio, lo reflejan como el viejito, ¿no? Se llama
0: Jaquía,
2: este, algo Fakir, así, ¿no? Una cosa así. Sí, también. Sí. Entonces, vemos que la sabiduría en estas caricaturas la van a poner. Este. O la van a materializar. Sí, la encarnan en La los... encarnan en un personaje. Viejo, uh -huh. ¿no? Y, y nada alejado de la realidad, ¿no?
0: Que además Abraham Simpson se hace cargo de Homero.
2: Sí, porque la mamá se va de hippie. De hippie sí, ¿no?
0: sí, de... ahí lo deja. Uh -huh.
2: Sí, se va allá a te pues claro, ¿no?
0: Exactamente, a dar clases de yoga.
2: Sí, y se va... Sí, pues era como... Sí, hippieosa la mamá, ¿no? Ajá. Y el abuelo era como de corte militar, ¿no?
0: Sí, porque varias escenas sale que él estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y con una preferencia sexual dudosa.
2: Ah, Y sí. Cuando que luego lo ponen
0: como homosexual. Cuando
2: seduce o va a seducir al Führer. Ajá,
0: sí, a Hitler, entonces sí es 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 raro. Pero bueno,
2: sí. no porque se enamora de la mamá de March. Sí, que es donde se avienta cuando otra
0: pelea por el amor de ella con el señor Burns.
2: Sí, que ahí también se habita una buena, este, el abuelo Simpson, porque dice, tú me recuerdas un lugar adonde, en el que nunca estuve, ¿no? A ver, mira, aquí está.
0: De los Simpson, de ¿Sí? los...
2: Ah, mira, dice, le dice a la abuela, ¿no? Sabes, tú me recuerdas un poema del que ya no me acuerdo, y una canción que nunca existió, y un lugar al que no creo que haya ido nunca.
0: Ya ah, eso está... No, no se déjalo viña, punto. a punto. Sí, a Sí, esa no imagen. la había... Sí, exactamente. Esa está buena. Esa está muy buena. Eran uh -huh. las temporadas que valían la pena. Sí. Sí. ¿Qué será? Uh -huh. ¿Como temporada 8?
2: Más o menos. ¿no? Porque sí son varias, ¿no? Me
0: sí. que tienes varias. No, no pero esa ya me quedé a la mitad. Esas eran todavía más o menos. ya... Uh -huh. ¿Qué será? Llevan... La temporada 36, yo
2: creo. Que yo era. nada más compré la 1. Porque quería es... ver ese donde mandan a Francia. a Francia. Ah, Francia. Intercambios, sí,
0: esa es buena. <risa> es, esa es buena. Pero no, 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 no. no
2: Luego tenemos otro. El anciano por excelencia de los ochentas De origen oriental.
0: Ah.
2: Y ahorita que lo hablábamos, ¿no? Pues el señor Miyagi.
0: Pat Morita.
2: Pat Mori alias Pat Morita. Alias
0: Pat Morita. <risa>
2: Sí, porque todo el mundo lo conocía como el señor Miyagi, El ¿no? señor
0: Miyagi, que viene a representar toda la sabiduría oriental y Exacto. que viene a representar el rumbo de Daniel Laruso, que era un imbécil. Sí, le dice, a ver, estúpido occidental, ven aquí, ¿no? Sí, no, bueno, es que además era un imbécil.
2: Sí, no tenía nada
0: de... No tenía futuro, no Exacto. tenía futuro.
2: Y el señor Miyagi lo ve así todo tonto y dice, no, o sea, como que sintió el llamado.
0: Tengo una. El deber ser. En la vida. El
2: deber ser ha llamado, ¿no? <risa> y, y le dio sentido. Sí. Porque luego hasta se lo lleva a Japón. A Okinawa. A hacer
0: estupideces. A Okinawa. Y que Okinawa son de las llamadas zonas azules. En el mundo hay cinco zonas azules: uno en okay. California, otra en Costa Rica, otro en Italia. Uh -huh. Está la de Okinawa y hay uno en Grecia. Son cinco lugares con latitudes muy específicas donde la gente vive más que el promedio y mucho más que el promedio mundial. Que están ahí los superancianos uh -huh. de más de 110 años. ¡Ay, cabrón! Entonces el señor Miyagi uh -huh. viene de Okinawa. Es el agua, ¿no? La y que... ahí es donde viene... Este señor se lo lleva a Daniel. Ajá. Uh -huh. Daniel haciendo sus estupideces ahí.
2: De siempre, de adolescente. Siempre
0: fue estúpido, ¿Sí? siempre fue estúpido. Ya, ya no acabé de ver la serie esta de Cobra Kai, uh -huh. pero la que empecé a ver es que tenía una vida más interesante con todo el güero que este güey, que era ya más pequeño burgués, que tenía sí. sus negocios de venta de autos. Ya no lo he visto, uh -huh. pero creo que tenía una vida más interesante.
2: Ok, no, nunca la vi la de Kai.
0: la de Cobra Kai. Que es sí. todo un remake. Bueno, no es un remake, sino es una proyección de la sí. historia. Como casi 40 años después.
2: Es que es de los 80. Es ¿no? de los
0: 84. Karate Kid 1 es de 1984.
2: No manches, ya yo. Ya, ya o sea, ya los 40 años. Ya por
0: los 40. El siguiente año hay que hacerle un homenaje a Exacto. Karate Kid 1. Hacemos la reseña de
2: las películas, de la trilogía. ¿no? Sí,
0: de Karate Kid 1. Pero si sí, el señor Miyagi. Sí. De los grandes.
2: Exacto, porque él era paciente, era, analizaba, analizaba, era, no se desesperaba, la voz de la razón, sí, no, o sea, era el de, a ver, vamos a entender la, la razón como que vamos a analizar, ¿no? y se ponía a pensar primero, él decía, ¿no?
0: primero hay que respirar Daniel,
2: exacto, primero exacto. respira, exacto, y pinche Daniel era un güey todo acelerado, que pensaba que, porque lo vio en un TikTok, ya va a ser el resultado Pero fíjate, inmediato, eso es lo
0: que salva a Daniel, y eso es uh -huh. lo que falta en estas generaciones, Uh -huh. ya no tienen esos marcos de referencia que venían encarnados en los ancianos. Sí. Porque ahora los ancianos, desafortunadamente, tienen que salir también a trabajar al fresco, a empacar. Ya no están ahí como estaba el señor Miyagi. Sí,
2: porque el, fíjate que el, el señor Miyagi era el plomero, ¿no? De ahí de donde. Era el,
0: que, el mantenimiento ahí del condominio. Ajá, entonces tenía tiempo. Tenía tiempo. Ahora ya no. O sea, tiene que salir el abuelo. Uh -huh. A trabajar para mantener al papá del nieto. Entonces.
2: Fíjate que ahorita que lo estás diciendo. Nuestro arrendador. Sí, el arrendador es el que te renta. ¿tú? ajá, Sí, la cabeza ahí. Esa familia.
0: Entonces te digo, ya no están esas figuras. Uh -huh. Y por eso es tan frágil es esta. Porque Daniel versus los nativos digitales. ah, Yo creo que hasta peor el Daniel. Porque no tenía ni Facebook ni redes sociales. Y era un imbécil. Sí, exacto, totalmente. Pero. ¿eh? La diferencia fue que encontró uh -huh. al señor Miyagi, un reverendo anciano que participó uh -huh. en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo todas las vivencias del mundo y que no se amargó y que le transmitió con amor uh -huh. lo que él sabía.
2: Es que ahí entramos otra vez. El señor Miyagi pasa a tomar la figura paterna de Daniel.
0: Uh -huh. porque por... tampoco está el papá, nunca
2: están los papás sí, vale madre, sí. fue por cigarros ¿no? Ajá. entonces sí entonces, este Daniel llega a él, ¿no? entonces también Daniel reconoce en él ese, ese las respuestas, la respuesta que. las respuestas que Daniel necesita sabe que se las puede dar el señor Miyagi sí. que se desespera porque también el señor Miyagi le dice, oye güey, tampoco te voy a resolver la vida, o sea tú también te tienes que girar tu hámster Uh -huh. Tienes que razonar las cosas, tienes que ir este, este, deshebrando el, el pollito para que llegues a la, a la médula, la que tú uh -huh. necesitas, ¿no? Pues te voy siendo medio estúpido, pues se eh, desespera, ¿no? Ya ves que hasta terminan los brazos del enemigo, ¿no? Sí, en el Karate Kid 3. Cuando le dice, necesito que me enseñe a barrer, ¿no? Ajá, y sí, señor, va. Eh, mira, eso sí. ¿sí? Y así. Sí. Eso... Son,
0: ¡Nah, no se burla de mí. Si no quiere enseñarme mejor, no se
2: burle. ¿Sabes lo que me preguntaste, idiota? ¿no? Sí. Pero me dijiste, enséñame a barrer, te enseñó a barrer. Era como el pull y en cera, ¿no? Sí, eso fue buena Pules. Y en cero. ¿no? Y era así como esquivaba los madrazos, ¿no? Sí, y uno. ¡Uh! <risa> <risa>
0: Exactamente. <risa> Muchos de nuestras generaciones fueron madreados por tratar de
2: replicar de ese y método. Encerrar, ¿no?
0: Y ahora sí voy, a, ahora sí me lo sé. ¡Madres! <risa> y la grulla, ¿no?
2: <risa> Sí. Que esa de escena de la grulla era la. Era una joya. Exacto, así.
0: Sí. Es más, no. creo que
2: hasta la escena final da el madrazo y la repiten como tres veces, ¿no? De distintos ángulos
0: es rápido, cambiarla porque sí se ve que le da la patada, uh -huh. porque además parece que sí se la da. Sí, párame, vas, bajad, el y cambia la toma, ¿no? Sí,
2: Entonces, ah,
0: sí, sí. Es, pero muy buena muy, ¿Sí? buena.
2: muy buena, muy buena, muy
0: sí. buena. Y después, de, después del señor Miyagi, yo creo uh -huh. que Daniel vino abajo.
2: Sí, ya no. no pero bueno, hubiera
0: manos. ni despegado si no hubiera encontrado a ese buen anciano.
2: Exacto. este Y este
0: lo... hay de buenos a buenos, porque también uh -huh. ahora hay... Aquellos que tienen una condición económica
2: favorable.
0: favorable son los famosos Sugar Daddy y las momies.
2: Exacto. Este se me hace curioso porque hace como dos años. Ajá. Es más, yo creo que su boom se detuvo por la pandemia, ¿no? Porque no podían salir. Pero, ¿te gusta que hace tres, cuatro años? Era este. salieron páginas de internet, aplicaciones para que te consiguieras. Tu, tu. Lo que tú necesitabas, ¿no? Lo que tú.
0: O lo Sugar que... Daddy es el que da la lana, ¿no? Sí, sí, es hombre. ¿Y, y ellas qué serían? ¿Cómo se les llaman?
2: Las Sugar Mommies.
0: No, pero. La adolescente. Ah, la morra. La, la, la que vende.
2: A ah, ver, está.
0: Porque está Sugar. Sugar Daddy. Ajá. Y.
2: Pues la es
0: el otra que. Sugar. El que da el capital. Y la otra parte, la que da el factor trabajo. Sugar Baby. Ah, sugar baby.
2: Entonces, pero sí se pusieron de, de moda ese tipo de intercambios. De relaciones,
0: ¿no? De completamente de negocio.
2: Sí, era un intercambio de bienes y servicios. De bienes y
0: servicios. <risa> Exacto. Y había el entendimiento de las partes.
2: Sí, a mí yo no le vi, yo no le vi nada de malo, ¿no? No, pues qué, pues qué, ahora sí que es su vida. Mira, es su vida. Ahí el rollo es
0: que también ahora hay hasta adolescentes que son menores de edad Ay, y sí ahí es donde, donde vienen los, los rollos, pero um, como en su momento está ¿Cómo se llama? Sasha Sokol con Luis ah, de
2: Llano Sí, ahí está eran los, los pioneros Los ¿no? pioneros, de sí <risa> y después no les gustó algo, un arreglo sí, sí. ya, no, 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 no Exacto, mira, a ver, el Sugar Daddy es un hombre que está dispuesto a pagar por el sostenimiento de una mujer mucho más joven que él, a cambio de recibir favores sexuales. No necesariamente... Pero, ser ese.
0: ¿pero ¿cuál sería? A ver, o sea, yo entendería entonces que también es una situación bastante... Porque podría
2: enamorarla y costarle menos. Es que ya, pero es un desgaste, ¿no? Que ya no quieren... A lo mejor es comer. eso,
0: ya no quieren ese rollo, a lo
2: práctico. Sí, lo que es. A lo práctico. Exacto, mira, dice, los Sugar Daddy suelen ser hombres entre 40 y 70 años ¿Sas? que tienen una situación económica estable y bollante.
0: Ah, oh, bueno, bollante. Es, es, es,
2: es españolesco, ¿no? Ajá. Y, este, o sea, un hombre con suficiente dinero para poder pagar los caprichos y necesidades de una joven mujer u hombre. Ya depende de las preferencias, uh -huh. ¿no? En muchos casos estos hombres suelen ser casados y con hijos. <risa> ¡Vale, <risa> madres, chingos! Ya dice, bueno, ya. vamos a contar a todos los hijos, vamos a... <risa> Ahora dice, si existen los sugar daddies, por consecuencia existen van a existir las sugar, sugar baby. Ah. Las baby. Ajá. Ajá, entonces se trata de... Oferta demanda Exacto, de mujeres y hombres, obviamente. Entre los 18 y los 30 años. Y qué bueno mm. que pongan en ese límite de edad. No, nah, los...
0: para que sea legal, pero seguro sí. están desde los
2: 15. Ah, seguramente ya con, con hombres 14, de si más pudiera, poder,
0: ¿no? está muy desarrollada. Ajá,
2: pero sí, o sea, yo lo pondría hasta los veintitantos, ¿no? Porque ya siendo 30, ya como que...
0: Bueno, José José en su puesta de 40, 40 y 20, 20. Y ahí es donde sale, te digo...
2: Que Aquí está es dando arquitecto, clases ¿no? en la universidad y es... en Acatlán, en Acatlán y
0: maestro fundador pues así llega la,
2: la alumna, oh, imagínate sus cosas,
0: pero eso también te lleva a ese tipo de escenas que nosotros no las calificamos, sí, pero que seguramente pasa mucho en la universidad, ah pues porque sí. es donde están, o sea,
2: ahí en la arquitectura obviamente te no voy a decir el nombre, <risa> pero está este caso de, pero sí hay muchos casos en efecto. El caso de. <risa> Pero es.
0: Son, son sí. como que mercados muy prósperos para ese tipo de,
2: es de que, acuerdos. Según en palabras de mi madrina, eh, al, tú al estar enfrente de la clase tienes, por si en el caso de las señoritas, Ajá. tú ya tienes lo que ellas buscan. O sea, ellas no buscan un güey ahí con sobrepeso. Y ya con canas, lo que ellas buscan es este, ellas, bueno, más bien lo ven reflejado en ti, Ajá. porque tú ya tienes tu carrera, tu título, y ya tienes experiencia laboral, ¿no? En algunos casos pues, tú ya te desarrollaste um, económicamente, bien, o por lo menos tienes o tu empresa o te manejas de manera independiente o tienes un trabajo estable, ¿no? Que es a lo que ellas le tiran, tener. Uh -huh. ¿No? Entonces, como tú lo tienes, ellas ya dicen, ay, ese güey, como que ya me despierta algo, ¿no? Pero no es en lo físico, ¿no? Porque en lo físico, pues, no valemos madres, porque, <risa> por lo menos, si yo me comparo con los chavitos de ahí, pues, no, pues, estos güeyes están en su plenitud, ¿no? De, en su apogeo. En su apogeo de jóvenes mancebos, ¿no? Y así, este, estilizados, este, son delgados, no tienen panza. No, mi pinche panza que no puedo bajar estas lonjas que por más que le echo ganas a alguien, no. Entonces, sí, como tú dices, ahí la universidad parece ser. Es, Se vuelven ahí mercados de ahí, es ¿no? el semillero, ¿no? ese pues tipo mira, de
0: mientras no pase temas ahí de ah, ¿no? de violencia. Sí, no, pero yo, bueno, no, yo no que quiero terminar en el
2: tambo. Hay una simetría, pero bueno, pues ahora sí que es oferta y demanda. Exacto. Entonces, obviamente, si hay un varón, pues también va a haber una mujer. Nada más. Uh -huh. Y también por este cambio de paradigmas en las que ya también las mujeres.
0: Sí, yo también le entro.
2: Yo le entro. Si ya me desarrollé económicamente, también lo, lo puedo hacer. ¡Ay! Hace no mucho, este, que fui a comer ahí. Este, a. por trabajar. Ajá. Uh -huh. Con Ruth. Fuimos a una de las terracitas. No me acuerdo quién estaba ahí. ¿Iba alguien más? o No sí, bueno, no me acuerdo Pero estaba una, una señora Con un chavo altísimo Ajá. Mamadísimo Lo traía con un shorts Con un pants así súper ajustado el güey. <risa> La típica playera de mamado Que no trae tirantes, ¿Tirantes no los, Y este Y se lo estaba sabrosando ahí en, en la terraza del restaurante ¿Ah, sí? A mí no se me hizo mal Porque dije, para eso está pagando ella ¿No? O sea, el gimnasio de ese güey no se paga solo. ¿Quién lo está pagando? Ella. ¿Quién debe de disfrutar del producto? Pues sí. ¿Terminado? Pues ella, ¿no? Pues sí. Y olvidado. no tiene nada de malo. No, para nada. Si ese güey O sea, aceptó, sea por libre elección
0: y decisión, sin coerción. Uh
2: -huh. No, y ese güey yo lo vi feliz, feliz. feliz. Seguramente es ella le pagaba lo que todo, él quería.
0: La ropita que quiere y todo. Pues sí. sí,
2: aunque sí sabía que lo traía así como que a ver, cabrón, no te me vas a salir de aquí. Pero... ¿verdad? Mientras estés conmigo, no te va a faltar, no te va a faltar
0: nada. nada. Exacto. Tu futuro está asegurado.
2: Sí, pero eso le hace pensar a él, ¿no? porque seguramente dos años después se va a encontrar uno dos años más joven.
0: Otro modelo más joven, más es reciente. Un
2: modelo reciente y va a decir, no, ya, tú a chingar a tu madre, ¿no? Y es válido. ¿Por qué no? Si él aceptó ese trato. Sí, sí. Te digo, ¿no?
0: mientras sean decisiones libres.
2: Exacto. Sí, porque muy forzado no se veía, porque Ajá. te llaman a un restaurante bien, en una zona bien, ¿Te visten bien? No chingues, es que no va a querer eso, ¿no? <risa> ¿Y, no, ¿Y ella, cómo estaba? Eh, pues, era una señora... Pues una señora, ¿no? O sea, ya grande, ya no...
0: Pues luego bueno, está bien.
2: No, no era de esas señoras que ves y dices, oye, nomás estás...
0: No era señora fitness. No.
2: Mira, cuando yo era zapatero ahí en Plaza Satélite... Ajá. Yo te podría decir que en el 80% de los casos, las señoras estaban más guapas que las hijas. Mm aquí en, Ajá. ahí donde trabajaba, Ajá. <risa> porque este, sí si era, era chistoso, ¿no? Porque llegaba la chavita a comprar sus zapatitos con la mamá y este y éramos varios hombres ahí trabajando, eh, la era una gerente, era mujer, la gerente. Mm. entonces todos así, ¿ya viste la señora? Sí, está bien guapa, ¿no? se cuida, se conserva, ¿no?
0: Y la hija salió con genes recesivos. Sí, ¿no? Entonces, la hija ah, no. se parece al papá, ¿no? Sí,
2: sí, sí. <ríe> y sí, eran las señoras más guapas. Entonces, no, no no era el caso. Tampoco era una señora desagrada, ¿no? pero era chistoso ese caso de como... No le empezaban a ir ahí. Pas, órale, ¡Paz, ¿no?
0: Al cuate este. Ajá. ¿No? Y ese
2: güey así, ah, me vale madre, ¿no? O sea, pues, ¿quién lo va a juzgar, no? Pues, no, pues, ¿por
0: pues, porque juzgar también, no? Exacto. Pues, te digo, mientras sea todo por... Uh -huh. Libre decisión, sin coerción.
2: Ajá. Pues. Pero vaya, en los hombres es más común verlo, ¿no? Entonces ya no te sorprende. Pero ese día que lo vi con la señora, sí me llamó la atención porque no lo había visto yo antes. No, no pues también hay que... Pero te digo, no... empoderamiento. Sí, pues, está bien. O sea, si yo fuera ese güey y me pagaran lo mismo, <risa> ¿lo haría? ¿Por qué no? Pues sí. No, o sea, pues, qué chingas, ¿no? ¿Cómo sabemos <risa> que este cuino no está haciendo su maestría en astrofísica? Y necesita costearla.
0: Tiene que pagar. Exacto. De manera. ¿no? Y ya como en las becas de Conacy's ya, ya no
2: alcanza. Sí, exacto. Ya están. Est <risa> ya los palanques ya no dan. Ya no dan.
0: Entonces mejor así. Sí. Pues,
2: exacto. Que ese no. es como
0: el rollo que envuelve a esto de los Sugar Daddy y Sugar Mommy. Que entiendo uh -huh. son como contribuyentes financieros para los estudios.
2: Yo me acuerdo que en Inglaterra. este Había una página donde canalizaban ese tema. <risa> En el que tú te dabas Delta en el, el perfil, la chavita, ¿no? Y decía, yo estudio en esta escuela, mi matrícula cuesta tanto. O sea, ese, ese va a ser el primer madrazo que va a venir, ¿eh? Ajá. Y este, y ya se metían los señores de lana, diciendo, pues, lo puedo pagar. Y esa me gusta. Y aparte los chuchulucos. No, imagínate. Pero, te digo, es válido, ¿no? Sí, no, absolutamente. si ella quiere. Y aparte va a terminar su carrera. Y me imagino que también pasaba con hombres, ¿no? O sea, de hombre a hombre o de mujer se a hombre. Yo creo que en algún momento podría darse, ¿no? Pero no
0: da también como una proyección
2: paterna, materna. Según sí, obviamente ahí Freud estaría. O sea, Te los dije, ¿no? Sí. Les estoy diciembre, ¿no? Te estoy, ¿no? estoy diciembre y tú noviembre, ¿no? Exacto. Sí, me imagino que así está la, la cosa con estos cuates.
0: Y de ahí hay una derivación a los llamados...
2: Los viejos rabo verdes. Rabo verdes. ¿Qué es el sugar? <risa> no, es que el viejo rabo verde es como que la, la, mesa la antítesis, ¿no? Ajá. Porque ese no tiene la lana. Entonces ese nada más ve. No, ese nada más está en búsqueda de... Ajá. Pero en algunos casos lo logrará. En la gran mayoría de los casos, pues no.
0: Pero tira los grandes números. Exacto. Y <ríe> si estadística... Sí. Lanza su red al mar... Ajá.
2: Y algo algún, muy agarrado. Algún pececillo... Algo. Debe ah, de ya. atrapar esta red, ¿no? Ajá. Pero sí, el, el viejo rabo verde era como el, el viejito que le tira la onda a las chavitas. Pues... El esto se ha
0: relativizado, ¿estás de acuerdo? Sí, exacto. Que, pues, ahora... Ahora cambió de nombre. Pero también, o sea, ¿cuántos años de diferencia
2: es lo permitido? No hay no, realmente no hay una ley que te lo establezca. Sí, y
0: menos ahora porque es, todavía uh -huh. se escandaliza uno, sí. pero
2: yo creo que si le jugamos a la estadística y probabilidad y metemos números, podríamos llegar a un número mágico de diferencias de edades que sea el idóneo en casos de éxito.
0: 10 años, yo creo que sería lo máximo.
2: Sí, yo creo que sí. Sí, porque podría... si no Bueno, es que depende. Ah, ah, fíjate, hace poco vi una película también en Movie de un cuate que este. que va a su antigua universidad, uh -huh. que está en un estado ahí de Estados Unidos. No es de las grandes universidades, sino que está así como en, en un pueblito, en las afueras de. ¿Sabrá dónde? Y conoce a una chavita que está estudiando en la universidad. Ok. Entonces la chavita lo ve, le echa el ojo y va a sobres, ¿no? Entonces este güey está así de... Híjole, es que si está guapetona me llama la atención, pero está chavita. Ya es legal, ya es cancha reglamentaria. <risa> Eso sí, que quede claro de ¿no? la okay. película. Y entonces, este... Pone, en una libreta él pone... Cuando yo tenía 18 años, ¿ella cuántos tenía, no?
0: Mm, sí, ¿no? Ya vieron que ni siquiera existían. Ajá, exacto, ¿no? <risa>
2: le pone uno o dos años. Entonces su siguiente columna es... Cuando yo tenga tantos años, ¿cuántos va a tener ella? Ajá. Entonces ahí... Se ve bien chistoso porque le pone, no, pues cuando yo tenga 78 años, ya va a tener 60, ¿no? Y, y le hace la cara así, oh, este, este número sí me cuadra. Pero se regresa a la otra columna de cuando yo tenía 18 y ya uno. Ajá, es así, no me manches, ¿no?
0: 18 años. Sí, bueno, pero ahí también es todo relativo y es cuestión de enfoque. Uh -huh. Porque también hay un profesor que no voy a decir su nombre. Okay. <risa> pero también era una diferencia de edad con su esposa, porque se casaron, sí. como de 33 años. Uh -huh.
2: Pero hoy tú los ves y parecen de la misma edad. Exacto, porque ya el tiempo hizo lo suyo y sí. se nota menos.
0: Pero como que se van chupando la juventud. Es este, ¿cómo se llama? O sea, a lo mejor la ¿no?
2: contraparte
0: no es el mejor eh, uh -huh. ejemplo de juventud, a lo mejor tienen un reloj biológico más grande de lo que realmente tiene. Uh -huh. Pero sí se empiezan como a empatar. Sí. Y a la fecha se ve que, bueno, hasta donde me quedé, que se llevan bastante bien. A pesar de la, de uh -huh. la diferencia de,
2: ¿De, de edad. Fíjate que... Hasta fueron
0: a encuerarse al Zócalo. ¿Te acuerdas que vino este fotógrafo?
2: Ah, sí, este gringo, ¿no? Ajá. Ahí fueron al Zócalo. Ah, ok. Que después lo hicieron en las pirámides, creo, ¿no?
0: No recuerdo. Sí. Sí, pero imagínate.
2: ¿No? Fíjate. Fíjate que también yo escuché una historia que me contó una de nuestras escuchas La señora Sara, que una de sus amistades él, era un profesor del CCH uh -huh. que se casó con una de las alumnas. Sí, es que como que hay casos que pegan. Y, y siguen juntos, ¿no? ajá Y eso fue cuando abrieron los CCH, que fue pero, como en sí. los setentas, ¿no? Más o menos. El sí. de, fue el de Naucalpan. ¿El heroico? Colegio de Ciencias y Humanidades. Naucalpan. Planté Naucalpan. Fíjate. Turno 03. Oh, fíjate.
0: Si que recuerdo también, hay, conozco otro caso, también de ahí, de, de ese mismo sistema <risa> universitario. Sí. De un profesor, cuando yo lo conocí estaba casado, y creíamos que felizmente casado y con su esposa. Eso lo creían, y sí, lo creía la esposa. Pero se metió una alumna, yeah. que era de los últimos semestres, mm. de, y pero es llevó el enemigo a casa, o sea, ah. llevó el enemigo a casa, Ajá. porque luego hacía una reunión ahí en su casa, ahí como tertulia. Sí,
2: y, con los y mejores talentos.
0: No, 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 no. Ella, 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 se, ella se metió. Se metió como la humedad estaba, como la humedad. Poco a poco, ¿no? Y se divorció este cuate Ajá. de su esposa, con la cual llevaba como 25 años. Sí. Y ahora sigue felizmente casado con esta cuata. Y de ser una alumna. También pasa ese tema de la edad, o sea, uh -huh. vis a vis, depende también cómo envejeces, el otro creo que envejeció bien, uh -huh. y ella no envejece, no es, no, no o sea, debe ser de mi edad. Ok pero se ve... <risa> ya se ve más grande. Ya ¿no? se ve como... Ya se ven como pareja. Dices, ¡ay, cabrón! Pero dices, ¡órale! Igual no <risa> era
2: célula madre. ¿no? pero dices, ¡órale! Sí, sí, claro. Así
0: que ahora sí que el amor no conoce Ajá. de edades y de
2: lealtades. Pues sí, ya vimos que de lealtades no no mucho, ¿no? Y luego, ¿con qué vamos? ¿Quién más tenemos? El caso... El raro caso de... Benjamin Button. Ajá. Esta película que... Hollywoodense... Se me hizo interesante. O sea, tú sabes que la mil cine gringo no es mi máximo. Pero esta se me hizo bastante acertada. Uh -huh. Porque al final es una enseñanza, es una metáfora, ¿no? En la que cuál sería el ideal. Claro. Porque él nace siendo con características de un viejito, ¿no? Una pasita. Uh -huh. Entonces se va desarrollando... Y entre mayor aprendizaje tiene él y mayores vivencias, va este, volviéndose joven. Sí. ¿No? Hasta que él ya aprendió lo que tenía que aprender y ahora pasa a ser un niño. Y
0: como niño temprano empieza a perder.
2: Exacto. Habilidades. Sí. Digamos que es como un retorno. Sí. no O sea, si no te salvas de eso, ¿no? De depender de alguien más.
0: Uh -huh. En los extremos de la vida uh -huh. vas a...
2: Pero sí se vuelve frágil él, pero no por un, enfermedades, no como sería en el caso de un envejecimiento natural. no Aquí él vuelve a el hacerse ciclo. el ciclo, se vuelve al final una, una célula. Sí que parece,
0: ¿no? podría ser como un bucle eterno. Uh -huh. el, el, el eterno, eterno retorno. retorno.
2: Nietzsche. Exacto. Entonces, esta película pues, se las vamos a recomendar para que la vean.
0: Ahora en Semana Santa. Ahora en Semana Santa. Además después, de ben de los 10 mandamientos. Después de ver, ver los en el 5, no sé si todavía el 5 los pone. Creo que ya no. Empezaban a las 4 y media de la tarde y acababan a las 12 y media con esas dos películas por o sea, todos ¿no? los comerciales que meten. no y Aparte que duran un buen No, pero sí, pero además les meten los comerciales y eran como uh -huh. echarse las cuatro peras de Wagner ahí del anillo del nivelungo. Exacto. Entonces, sí, sí, Entonces sí.
2: esa sería nuestra recomendación para cerrar para este programa. Cerrar
0: este programa que vimos el tema de la vejez, tema polémico, no exento a muchas discusiones, muchas muy vigentes, y unas que, con todo esto que estamos viendo en estos tiempos líquidos, de inteligencia artificial, de muchas vulnerabilidades y carencias sociales, el tema de la vejez es y seguirá siendo todo un tema. Pero ahora. ¿Cómo vamos a despedir este capítulo?
2: Fíjate que nos vamos a despedir con un grupo alemán llamado Alphaville y la canción se llama Forever Young. Vamos a escucharlo. Esto fue Charlatanes.